0: Schmidt, ey, du siehst aber, wie sagt man, slick siehst du so aus in dem Anzug, oder? Steht mir das, ja? Ja, ich finde schon, also klar, wenn man jetzt sitzt, dann rutschen immer so die Hosenbeine hoch, dann sieht man da unten immer die weißen Stelzen, aber das ist ja bei jedem Mann so, ne? Aber ich finde, glaube ich, also gerade als, bevor wir hier ins Auto eingestiegen sind, als ich dich da so gesehen habe, habe ich echt gedacht, also der Mann hat Format.
1: Danke, danke, danke. Aber ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Ich habe geahnt, wenn Jakob Lund den Urlaub irgendwie bucht für uns, ne, dass wir da im feinen auftauchen. Ja, aber ist doch cool. Aber wir sind am KDW vorbeigefahren und jetzt bin ich echt gespannt, wo es hingeht. Mal abwarten. Aber ich finde, also man kann ihm ja viel vorwerfen,
0: aber für die feinen Dinge des Lebens hat er einen Sinn. Und wir sitzen hier in einer, in einer absoluten Nobelkarosse. Das ist ein Ultra Das ist, Weißt du das eigentlich? Das ist ein Mercedes, der wurde umgebaut zum Maybach. Das ist das, das, ist ist das stark. Beste, was man machen kann. Guck mal, da oben ist so ein Sternenhimmel eingebaut. Und überall sind so kleine, so fest festgemachte Sektgläser, die mit so äh, Klettverschluss festgemacht sind. Ach, guck mal hier, da, guck mal da. Ist das die Auffahrt, wo wir hinfahren? Boah, Alter, ist das ein geiles Hotel. Das sind nämlich die ah, geilsten Hotels, die erstmal ah, aussehen wie so eine fette Villa, wo man irgendwie so das exklusiv... Ist Lund, guck mal hier, wenn du das nämlich nicht weißt, dann gehörst du nämlich nicht dazu. Du musst wissen, dass hier ein Hotel ist. Wenn du das nicht weißt, dann würdest du das nie finden. Da steht nicht groß, da hier irgendwie Feriencamp dran oder so. Guck mal hier, das ist hier was Feines. Vielleicht wird das so eine Pokerrunde mit so einem bond am Ende. Boah, guck mal. Das liebe ich immer, wenn die hier schon draußen stehen und einen begrüßen. Mal hier die. So. So, komm, ich mit dir. Also, Guck mal, das sitzt die Fliege. Sieht super. Zieh nochmal die Hosenbeine runter. Okay. So. <lacht> Hi. Hallo, wir ähm, Guten Abend. sind Hallo. hier auf Einladung von Herrn Lund. sind wir hierher gekommen.
2: Mhm. Und mein Geschenk?
1: Ähm, Hast du ein Geschenk dabei? Nee, ich also, hab ich jetzt nichts mit. Ich dachte, wir kriegen. Also nee,
0: wir wollen einchecken. Nee. Ähm, ähm, gibt's... Ich nehme an, hier gibt es einen Begrüßungsdrink oder heiße Handtücher oder sowas. Gibt es die drin?
1: Mhm.
2: Ja. Ich glaube, das ist hier. Klaas, Alter, komm mal hier rüber! Ah, guck, komm mal hier rüber! Na? Ey, ist sie nicht, ist, ey die Bachelor ist, ist eine Traumfrau, oder? Ist sie nicht geil? Ja. ja. Ich habe sie gerade kennengelernt. Ich habe ihr Brokkoli und einen Teddy geschenkt und sofort war die magie da. Ey, sie von der Größe wird es auch passen. Von der, von der Größe ist sie. Oh, ist sie süß. Ey, ich ich, ich glaube. Wovon ich redest sie. du? ich, ich, glaube, schon, ich sie so Jetzt schon. Wen? Ey, eins ist klar. Das Rennen um die Bachelorette ist eröffnet. Die
0: Bachelorette? Ich dachte, wir sind hier im Urlaub. Das ist doch ein Hotel hier oder was? Ist das kein exklusives Boutique-Hotel, wie du uns versprochen hast?
2: Ja, also also erst mal, sag mal ist, seid ihr blöd oder was? Das ist hier, also hier wohnt die Bachelorette. Das ist das Haus von der Bachelorette. Wir kriegen unser Haus erst später. Da müssen wir uns um die Betten streiten. Also ich muss mal alles ein bisschen sortieren. Also als ich den Urlaub für uns gebucht habe, da äh, oh bin ich so im Internet so rumgescrollt oh und dann bin ich auf eine Anzeige von RTL gestoßen oh und wir machen dieses Mal Urlaub bei der Bachelorette. Wir kriegen oh, alles fick bezahlt. Mich ins wir müssen oh, Alter, leider die Handys ich hab Bock. abgeben. Wir müssen leider die Handys abgeben. Es kann sein, dass einer von uns frühzeitig nach Hause muss, aber noch bin ich guter Dinge. Wir machen. Kann äh, Spiele. Ich frühzeitig nach Hause? Wir lernen die kennen, wir lernen die kennen. Das ist meine Traumfrau, Schmidt. Ist es auch deine ich Traumfrau? Ich die
1: Frau nicht, die ist bestimmt nicht. Nee, du kennst also, die Frau du, du, du hast
2: sie doch gerade kennengelernt. Ey, jetzt atmet mal durch. Wir trinken jetzt erstmal einen Batida de Coco. Der ist hier versponsert von RTL. Den trinken wir, den müssen wir auch so eingießen oh, und so tun, als ob der lecker ist. Jetzt, jetzt nehmt euch erstmal bei Batida
0: da ist irgendwie, sind ein paar Umdrehungen drin. Ey, hau jetzt rein. Ey, ich, lass will, mal, ich, ganz
2: kurz. ich darf hier gar
0: nicht sein. Ich bin bei Pro7, okay? Ich kann nicht von RTL einfach erst so geführt werden. Ich krieg juristische Probleme, Mann!
2: Jetzt lass erstmal. Ey, Schmidt, ich glaube, Klaas macht Herz, weil er, er, er spielt ein falsches Spiel. Du, du ein spielst ein ja, Kann mal den Klaas. Urlaub bei RTL buchen? <lacht> Prost, Mensch! Oh, lecker, ja. Ey,
1: Klaas,
2: ich, 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 ich sag's offen. Schmidt, ich bin keiner, der wo ein falsches Spiel spielen tut. Lars, ich sag's dir, ich, sag, ich bin keiner, der wo auch hinterm Rücken reden tut. Ich sag's direkt. Mir kommst du so vor, als ob du einem Spiel Spiel Liebst du die Bachelorette wirklich? Ich Jetzt sag kann. mal, du hast sie kennengelernt. Du liebst sie wirklich.
0: Alter Schmitz, ist der, ist, der, ist der irgendwie mit dem Kopf irgendwie gestoßen? Findest du die Bachelorette sexuell oh. attraktiv? Was? Nein. Ich, Wir kennen die gar nicht. Ja, wie ihr kennt ich die? Wir nicht kennengelernt. Leute sexuell attraktiv sind. Ich will auch niemanden kennen. Ich, hab, ich bin seit, seit 20, halt 20 Jahren halt in diesem halt Geschäft nicht die mehr... Da, also, Halte mal die Fresse, es
2: geht jetzt darum, wer das Einzeldate bekommt. Jetzt halt mal ruhig. Das Einzeldate diese Woche bekommt
0: ich. Klaas. Oh ne, also. sorry, ich hab keinen Bock, ich hab auch keine Zeit. Klaas, du auch, hast das Einzeldate. Naja, dann muss sie bei der Sparkasse beim Gewinnspiel Nein. mitmachen, wenn die mich treffen will, wie jeder andere Mensch
2: auch, okay? Du kannst dann mit der Budget im Heißluftballon fahren. Ich
0: will ke in kein Heißluftballon, ich bin schon mal aus dem Heißluftballon gesprungen, das mache ich heute wieder.
2: Klaas, wir fliegen hier alle raus, du musst ich jetzt Ich sag euch mit. jetzt noch mal was.
0: Entweder ihr lasst mich jetzt sofort gehen oder ich gehe hier in die große Empfangshalle mit der Freitreppe und spreng
2: mich in die Luft. Nein, du, also erstens ist es so krass, du kannst überhaupt nichts selber entscheiden, sondern du musst jetzt erstmal die Realisatoren von RTL fragen. Und jetzt guck doch erstmal ob du jetzt die schon küssen darfst oder ob es zu früh ist in der Staffel. Frag doch mal die die Realisatoren. Und Schmidt, und nicht wir
1: überlegen jetzt kurz ob ein Kuss fällt. Ich hole den Zünder. Meinst du, Bei
2: Klaas wird ein Kuss fallen, ich hole den Zünder. Ich finde ja, sie ich hatten nicht ich, ich habe
1: da schon was gespürt. Ich habe da schon was gespürt, aber meinst du wir können das verhindern?
2: Schmidt, jetzt geht es ja gleich in die Nacht der Rosen. Ich glaube, ich hatte noch zu wenig Zeit mit der Bachelor. Ich muss sie gleich noch mal bitten um ein Gespräch. Ja,
1: komm, ich bin ehrlich, ich glaube, ich bin noch gar nicht so wichtig für dich. Das darfst ich du doch gar nicht sagen, sagen Schmidt. Das fliegst halt du hier raus. Wir haben noch Aber sechs halt, Wochen Urlaub. Ich weiß ist. Ist doch scheißegal.
2: Wir, ja Wir wollen bei Instagram abgehen. Wir wollen bei Instagram abgehen.
0: Hallo, herzlich willkommen zur Baywatch Berlin. Summer Breeze, ist das eigentlich die, der das? Summer Breeze, was ist das? Oh, gute Frage. Ja, gute Frage. Die, die, gute Frage. die Summer Breeze. Ja. ja, ist auch egal eigentlich, ne? Hauptsache, man kommt ein bisschen schwungvoll rein. Ich hab ähm, eine Idee übrigens für uns, also weil ab und zu, wenn einem was einfällt, was die Nachwelt wissen muss, dann sagt man das lieber schnell. Okay. Ja, weil man kann ja nicht immer alles aufschreiben und dann ist man vielleicht nicht so in Testamentsstimmung dann irgendwann mhm. und dann schreibt man das gar nicht auf und dann wissen das die Leute nicht. Ich habe mir überlegt, wenn ich irgendwann mal in die ins Altenheim, wenn wir ins Altenheim kommen, ja, ja kann ja sein, dass wir mal abgeschoben werden ins Altenheim. Ich weiß ja, ja nicht, wie ihr familiär strukturiert seid, aber bei uns hört, nee, die, hört, die, Liebe, <lacht> hört die Liebe dann auf, wenn man das Gefühl hat, ähm, äh, in Anführungszeichen, er kriegt eh nichts mehr mit. Ne? Ja. So, so. <lacht> Meine Mutter äh, sagt das über sich selber... Ne, sagt, wenn ich nichts mehr mitkriege, schieb mich in die Ecke. Und tschüss, ne? ja. Und tschüss. So, so ist das ein bisschen der norddeutsche praktischer Umgang. Da wird ja nicht jetzt hier mehr Generationenhaus haus und ähm, alles vielleicht merkt sie ja noch was und nee, streiche nee. die Oma mal an der Wange, selbst wenn sie nicht reagiert und ich weiß, wer du bist, vielleicht ist das ja irgendwie toll für sie so in der tiefen Wirkung. Das gibt's alles nicht bei uns, Norddeutsch, praktisch. Sobald mir äh, der Speichel links aus dem Mundwinkel läuft, dann äh, schieb mir ab und zu ein
2: Joghurt rein und lasst mich in Ruhe. Okay. Aber äh, vorher gucken, ob du nicht einfach nur schläfst in der Mittagssonne, ne? Genau. Ja, also gucken. nicht. Es genau. muss schon alt sein und es müssen die. Exakt, ja, Genau. Ja. Nicht sofort verbuddeln. Ja,
1: genau. Erst einmal noch ja. in Bauchpieksen <lacht> genau. und gucken oder mit dem Hämmerchen ja. so aufs Knie, ob man guckt, ob ich noch Vitalzeichen habe. Ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, aber ich war ja, ich war ja Corona-krank ja. und meine größte Angst dabei war keine Atemnot oder sonstiges, sondern, dass irgendwann so ein Laster vorm Haus steht und ihr habt mich ein, einweisen lassen. <lacht> <lacht> Wohin
0: denn? Also ja, ins Altenheim. Wenn du er wirklich? einfach sagt,
1: so, der kriegt nichts mehr mit, jetzt
0: ist er weg. Ne? Nee, das machen wir aber nicht. Weil ich habe nämlich überlegt, dass oder naja, also wenn wir immer mal im Altenheim sind, dann müssen ja die Leute beschäftigt werden. Und ich habe gesehen, es gibt vor so ja, naja, also Einrichtung für ältere Menschen, die vielleicht auch so ein bisschen schon äh, dement sind und so, gibt es, finde ich, eine schöne, liebevolle Idee, äh, dass die teilweise vor dem alten Heim eine Bushaltestelle aufbauen und dann können die alten Leute da hingehen und so auf den Bus warten, aber da kommt halt nie einer. Das heißt, wenn, es gibt ja immer welche, die ausbüchsen und gerne laufen die oft zur Bushaltestelle, weil die das von früher kennen und wenn da aber kein Bus kommt, sind die halt nicht weg, sondern man weiß genau, wenn die irgendwann mal wieder... Ähm, ja, losgeflitzt sind, dann sind die meistens an dieser Bushaltestelle, dann kann man die abends einfach wieder reinholen und dann ja, kam der Bus halt nicht. Ne? Und morgen aufs Neue. Und ich dachte mir, äh, es wäre doch eine tolle Beschäftigung, wenn man uns einfach so eine Art Podcast-Set aus Holz bauen würde, ne? So ein Mikrofon ja. aus Holz, äh, so, so Kopfhörer, die nicht eingestöpselt sind <lacht> und so ein paar <lacht> Knöpfe, an denen wir drehen können, um die ja. Lautstärke so zu verändern. Ja. Ne? Und dann können wir am Tisch sitzen miteinander, statt so Karten spielen, weil das kriegt man auch immer nicht mehr auf die Reihe.
2: Aber sind wir dann noch in der Lage, witzige Beobachtungen zu machen? Das ist ja Wie kennt ihr das in der Seniorenresidenz, wenn der Brei wieder so pappig schmeckt und so? Wir können dann ja. so also vor uns hin podcasten, ja. okay. bis
0: wir irgendwann nur noch bis da nur noch so ein, so ein Pfeif- und Knackgeräusch rauskommt. Ja. Und dann irgendwann kann man uns dann auch zur Seite schieben. Und dürfen Pfeife und Konstantin auch mit, um irgendwie sowas aufzunehmen? Ja genau, die kriegen dann auch so ein Aufnahmeset <lacht> aus Holz und dann kann Pfeife, kann dann immer, der, kriegt, der Pfeife kriegt noch so einen ganzen Haufen Kabel, den ja. er den ganzen Tag
2: entwirren kann. Bei ihm sind noch so Lichter an, die immer gleich an sind, dass er denkt, er pegelt
1: was. Immer genau. grün. Ja, <lacht> das ja Herr Bummins, <lacht> das ist, ist Und Sie pegeln was. Ne? Gehen Sie mal was pegeln da. Ja, ja. Bleiben Sie jetzt mal hier ganz ruhig und pegeln Sie was, Herr Bommens. Ja, ja. Wir kommen mhm. dann später nochmal. Und mal Konstantin, zurück. der
0: gendert von morgens bis abends. <lacht> <lacht> ja, er ist wieder am Gendern hier.
2: Ja, Aber ich finde das eine fantastische Idee, dass äh, es gibt ja gerade mehr Podcaster als Menschen, erstmalig auf der Welt, hat Statista rausgefunden. Und das wird, glaube ich, Schule machen, das Konzept. Ja, klar. Ja. Ja, ich
0: finde das eigentlich eine gute Idee, dass man das ja. jetzt schon mal verkauft. Es geht nämlich da eigentlich immer nur um äh, Beschäftigung.
2: Unser Schmitti ist wieder da. Schmitti, wir haben dich noch nicht äh, einweisen lassen. Auch wenn Na, man danke. sagen muss... Äh, äh, aus irgendwelchen Gründen, wir haben dich ja äh, letzte Woche direkt nach dem Podcast besucht und haben dir ein bisschen ein äh, paar Aufmerksamkeiten zukommen lassen. Und da war ich äh, wirklich überrascht, weil also der sehr, sehr kranke Corona-Schmidt sieht aus wie ein perverser Onkel. Also da habe ich mich gefragt, also oder hast du äh, praktisch, warst du in Wirklichkeit, hast du nur Geschwänz und Karneval gefeiert oder ist, ist das etwas, was dir selber auch auffällt? Also weil du hattest irgendwie so einen gestreiften Sittenstreuich-Bademantel an, zerzauste ja. Haare und sah es natürlich ja. auch
1: entsprechend durch den Wind aus. Und sah es aus wie also da... Zu einem Symptom von Corona gehört definitiv, dass man aufs Äußere keinen Wert mehr legt. <lacht> ja, das, das, dann hattest du wirklich sehr Corona.
2: Ja. Aus, also, wie der dann brauchen wir den Test nicht mehr. Der, der Nichtraucher aus dem
1: fliegenden Klassenzimmer. machen.
2: Ja, wie, oder auch so ein bisschen wie auf der Flucht vor der Polizei. <lacht> All das. Erdlochschmitty.
1: Ja. <lacht> ja, das ist einem, das ist einem wirklich egal. Also, ähm. Mir geht's wieder einigermaßen okay, aber ich habe, ich sag mal. Ich mal, kann Schmitti, Corona lass uns mal kurz, nicht empfehlen, ne?
2: Dass wir, dass Klaas und ich sympathisch rüberkommen, wir haben jetzt direkt mit dem, äh, angefangen, dich abzuwitzen. Das können wir einmal, dass ein Wie geht's dir von Pfeife vor, bevor du sagst von dir aus, wie es dir geht, weißt du? Das ist so ein bisschen von Alles uns klar. motiviert wird. Ja. Oder wir sagen jetzt einmal, ja, ja. wie geht's dir? Es wird dann aber dahingeschnitten. Okay. Ja, ja das, ist
1: einem, das ist einem wirklich egal. Also, ähm, Mensch,
2: Mitty, wie geht's dir? Ey, wie geht's? Oh, danke,
1: dass ihr nachfragt. Sehr aufmerksam. Mal wieder. Also, ähm, mir geht's mittlerweile wieder ganz gut. Ich bin auf dem Weg der Besserung. Ich warte auf den negativen Schnelltest oder auf den PCR-Test, den ich heute mal mache. Ähm, aber ich muss wirklich sagen, es ist äh, Corona ist kein Spaß, kann ich nicht empfehlen. Und auch wenn ich einen, wahrscheinlich ist das ein milder Verlauf habe, Nämlich, ich hatte drei Tage Fieber, mhm. dazu 530 Grad in Berlin. Das macht keinen Spaß. man oh,
0: muss so ein bisschen aufpassen, weil wir wir, wir wir machen so Gags natürlich darüber und so. Ähm, aber also man hat schon echt gesehen äh, oder auch gehört, wenn man sich mit dir so unterhalten hat, dass das jetzt äh, wieder erwarten, jetzt nicht der Waldspaziergang ist, zu dem es manche Leute vielleicht gerne machen würden. Nee, das ist es definitiv.
1: Das ist keine, ich, ich keine gesagt, Grippe ich, so, ne? Was ja, auch viele äh, Idioten ja, behaupten, ne? Ich glaube, das Krippe ist halt ja mittlerweile auch so, äh, so, ein, so, ein, so ein Wort, also das mit der eigentlichen Krippe nichts mehr zu tun hat. Hm. Jeder, der ein bisschen schnupfen hat, sagt, ich habe die Krippe. Also ich glaube, wenn du richtig Krippe hast, dann ist es sehr ähnlich. Aber ich lag jetzt halt drei Tage, hatte ich Dauerfieber. Ähm, du, du bist auch so, man guckt auch kein Netflix mehr. Also da ist hm. wirklich einfach komplett Ablenkung aus. Man guckt an die Decke und schläft wieder. Und das über drei Tage. Und dazu hat man auch noch so eine... Vielleicht ist die, ja, also man hat auch immer noch so eine diffuse Angst, was kommt noch? Weil man ja überhaupt keinen Krankheitsverlauf äh, voraussagen kann. Ja. Und das macht äh, so Halbhyporonder, wie ich bin, wirklich verrückt. Das ist eine hinterhältige man, Krankheit. Ja, und das ist, das geht hier. Aber ich muss auch sagen, äh, Empfehlung auch für alle HörerInnen von Baywatch Berlin. Also ihr habt mir ja dieses Paket von... Gebracht, ne? da waren, äh, das müssen wir piepen, gut. weil das war
2: schweineteuer und wir haben jeden Cent selber bezahlt. Das akzeptiere ich nicht, dass der Name hier im Podcast fällt.
1: Okay, von einem äh, Feinkostgeschäft habt ihr mir ein Paket ja. geschickt und ähm, Jakob, du hast vorher noch gesagt, äh, du hast es angekündigt, dass ihr noch vorbeikommt und mir das äh, irgendwie über den Zaun werft. Und ähm, natürlich, du hast es komplett richtig gemacht, weil du hast gleich gesagt, es gibt keine Ausrede. Man kann es nicht verhindern, ihr werdet vorbeikommen und mir das übergeben. Ja, das war wirklich die
2: Formulierung für Schmitti, weißt du, was gesagt hat wir ja, kommen ja. auf jeden Fall, es, das kannst du nicht mehr ausräumen durch Argumente, du kannst jetzt nur noch äh, praktisch gestalten, wie wir kommen und, und ob da noch was dazu soll, was du
1: brauchst. Ex exakt, ja. Und da muss ich auch wirklich sagen, das ist, gilt für alle, weil wir werden jetzt, die, die, die Zahlen gehen alle wieder höher, jeder wird jetzt auch demnächst wieder jemanden kennen, der Corona hat leider. Und ich, ich kann nur sagen, das habt ihr genau richtig gemacht. Oh. Fahrt fahrt da draußen, fahrt zu euren Freunden, zu eurer Freundin, zu euren Bekannten und stellt denen was vor die Tür, auch wenn sie es nicht wollen, auch wenn sie das ähm, abweisen würden, aber ich hatte wirklich, das war meine einzige Freude, Ach jedes schön. Mal zum Kühlschrank zu gehen, die gute Butter zu haben, ein gutes Salami zu haben und so und äh, da habt ihr mir wirklich eine große Freude bereitet, Ach vielen schön. Dank dafür und bitte, bitte macht das auch mit euren Bekannten, Verwandten und Freunden, die demnächst erkranken. Ach ja, da, da ist ja schön, dass das angekommen ist. Und Schmidti, hast
2: du dich würdig vertreten gesehen durch Deutschlands Promi-Riege? Äh, ja, also das war
1: auch weird, dann den Podcast <lacht> zu hören irgendwann. <lacht> Und, Erstmal mit ähm, deiner traurigen Nachricht da. Hallo. <lacht> ich glaube nicht also Ich habe hab nicht, hab nicht viel gesagt aber für die 30 Sekunden musste ich mich direkt wieder schämen <lacht> <lacht> Und, aber ähm, nein, Da war ja Sophie Passmann dabei Paulina, ähm, Toni Kroos hat mich ersetzt Also es war wirklich so ähm, man, das, war eine, das war eine schöne Folge Und das Toni Kroos ist Folge. sonst kein Einwechselspieler, spielt, ist eigentlich ein Stammspieler
2: der hat sich in nur weiß. Ausnahmsweise
1: für dich einwechseln lassen. Vielen ja. Dank an alle, die sich da ähm, für mich in den Dreck geschmissen aber haben. Aber ich habe zwischendurch habe ich
0: zwischendurch habe ich aber auch gedacht, äh, wenn das also wenn man sich selber dann auch natürlich ein bisschen leid tut, dann tut es ja manchmal auch ganz gut, so einen Blick in die Welt zu werfen und zu gucken, wie geht es den anderen, ja? <lacht> und okay. und ich weiß nicht, also das sind jetzt so zwei zwei Sachen, die ich irgendwie gerne berichten möchte. Zum einen gibt es wohl ähm, eine Einigkeit unter Menschen, die sich untereinander nicht kennen mich über bestimmte Sachen zu informieren.
2: Ja ich so ahne, das was heißt kommt.
0: ich kriege also eine bestimmte Nachricht kriege ich geschickt, weil die Leute denken, oh, das muss der Wissen. Ja. das ist für den ist das wichtig in seiner Welt. Der muss über einen bestimmten Umstand informiert sein. Und äh, ich sage jetzt, ohne das jetzt konkret erklären zu können, warum das stimmt, kann ich nur sagen, ja, es ist richtig. Ähm, ihr habt da genau den richtigen Riecher gehabt. Ich finde das wichtig, dass ich im Bereich Allgemeinwissen auch das auf, auf dem Zettel habe, und es hat mich gefreut, weil ich dann Schmidt sagen kann, guck mal, ähm, so schlecht geht's dir ja gar nicht, denn immerhin hast du noch beide Eier im Sack. Ja, also <lacht>
2: aber hier muss man dazu sagen, klasse. also auch mich habe viele dieses Thema geschickt und äh, viele haben einfach nur dazu geschrieben, tatsächlich sehr viele Menschen, dass sie sich darauf freuen, wie wir das mit dem mit der nötigen Würde... Und Anstand besprechen. Ja, wir deswegen,
0: haben. ja, das, da ist mir jetzt vielleicht das so. Da ist nämlich so, was rausgerutscht. Ne, ne, apropos rausgerutscht. <lacht> es ist ein, ein, eine flapsige Formulierung, ja. ist mir vielleicht rausgerutscht jetzt, aber ja. es ist anders. Also. Bringen uns ins Thema. Ganz seriös formuliert haben Leute mir einen Artikel geschickt was in der in der Vorbereitung zum großen RTL Turmspringen ähm, hat der ehemalige Fußballer und äh, ja und Verrier, möchte ich sagen ja. Thorsten Legert ein Thorsten Legert
2: liebe Grüße liebe
0: Grüße wir kennen ihn auch vom Duell um die Welt der hat da so einen irgendwie so ein Überschlag gemacht und äh, hat sich dann wohl überlegt in, oder vielleicht ist es passiert dass er also mit dem Ei zuerst also mit dem Hodensack zuerst die Wasseroberfläche berührt hat.
2: Aber ich glaube nicht, dass er einen doppelten Eiberger springen wollte, sondern es war schon irgendwie was anderes geplant, aber mhm. dann irgendwie durch die Physik ist er mit dem Ei zuerst aufgekommen. Er
0: ist irgendwie mit dem Ei zuerst aufgekommen. Glaub, und dann mit dem Mit dem rechten Ei und dann der ganze Rest erst. Ja. Und das wiederum ist ein sogenannter Eierklatscher und der tut natürlich weh, weil, weil wir wissen alle, Wasser kann steinhart sein, wenn man es reizt. Und offenbar hat er mit dieser praktisch, ne, wenn, wenn man jetzt aus der POV des Wassers, kann ich schon verstehen, da würde ich auch verkrampfen. Ja. Ja, wenn ich da so, wenn ich da so, 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 so einen großen einen großen ähm, Sack auf mich zufliegen sehe, da würde ich zusammenzucken als Wasser und hart bleiben, praktisch, für den Moment des Eintauchens.
2: Jetzt ist es halt so, also ähm, Thorsten Legert äh, wird jetzt ein Ei entnommen. entnommen. Und äh, was wir erstmal auch als, wir sind ja auch also, für, für die ganz dummen HörerInnen sind wir auch eine Nachrichten- und Informationsquelle. So wie Taff. Let's tough. face it. So wie Taff. Ja, aber noch dümmer. Bei ja, Taff hörst du wenigstens Mückenplage und Tach vom Leberwurstbrot. Bei uns weit drunter. Bei uns ist Sexramane, Thorsten Legerts Ei. Schmidti. Könntest du vielleicht, als einfach mal, wir schalten jetzt zu Schmitti nach Hause, weil er ist uns eh nur zugeschaltet, das muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen, weil er eben nur noch positiv ist. Das wissen ja die HörerInnen gar nicht, ne? dass wir natürlich nicht das Risiko eingehen, sondern Schmitti ist zu Hause, ist zugeschaltet. Schmitti, könntest du mal berichten, was ein Torsten Legert selber sagt zu dem, was ihm da widerfahren ist? <lacht> Aber ohne Lachen, Schmitti. Ey, ja, Pfeife muss ja, ja jeden Lacher, ich habe auch schon dreimal gedacht, das muss alles rausgeschnitten werden. Das ist ein seriöses ja, Segment stimmt. dieser Sendung hier.
1: Ja, vor allem, es macht's ja so tragisch, weil im Thorsten Legert war es immer sehr wichtig, dass man Eier hat und zeigt. Ne? Das <lacht> und das ist ja, das macht es bei so einer Person natürlich ja. noch ein bisschen tragischer, wenn so ein Unfall passiert. Also, ich, Thorsten Legert ist ein sehr
2: männlicher Mann, das ist direkt ein sehr, sehr männlicher Mann. Er, er war auch schon zu Schalke-Zeiten, war er bekannt als so Raubein, der auch mal so reingrätscht. und wie du sagst, der immer zu jeder Zeit hm. bereit war, Eier zu zeigen. Und da wird ja, er jetzt einfach ja. ein bisschen weniger zu zeigen haben.
1: Ja, in dem Journalistenportal RTL.de habe ich nur gelesen, dass er sich äh, wie folgt äußert. Ähm, das Ei wird Mitte August entnommen. Am Anfang dachte ich, die Welt fällt bei mir auf den Kopf, weil ich erschüttert und traurig war. Ja, und das verstehe ich ja. Das ist für jeden Mann eine Nachricht, wo
2: einem die Welt auf den Kopf fällt. Das ist einfach so. Ja,
1: ist bei ihm auf den Kopf
0: gefallen, ganze Welt. Ja, aber ist das jetzt, weiß man, ob das eigentlich vielleicht praktisch ein sogenannter Wanderhoden
2: ist und einfach nur zwei, drei Wochen unterwegs ist? Meinst du das, könnte bald ein Sat 1 Mehrteiler werden?
1: Der, der Leger hat doch äh, früher bei Schalke hatte doch äh, auf dem Mannschaftsfoto ja. die Hose mal bis zu den Schultern hochgezogen. Ja. Ich tippe, dass da dass da der Ursprung war. Ach, da meinst du, da,
0: da hast du da wurde das Ei praktisch schon in die in die Startrampe geschoben.
1: Ja, also weggehodelt und dann nochmal drauf gefallen. Ne?
2: Aber wisst ihr, was eigentlich mhm. auch klar ist, also, weil wir kennen ja äh, als äh, in den Medien schaffende, kennen wir den großen Kreislauf der Medien. Und was ja klar ist, also jemand Vernünftiges würde sagen, ein scheiß Turm da hat einer schon mal das Augenlicht vor 20 Jahren verloren, jetzt einer den Hoden, jetzt das stampfen wir mal ein. Ne? Aber was natürlich passiert ist in diesem ewigen Kreislauf der, der Medien, ist, es wird bald ein neues Turmspringen geben, aber da werden alle für Thorsten Legert springen. Ist ja klar. Und sein Ei. Charity -Springen. Und da sitzt er dann auf so einem hohen Thron, vielleicht so eine Lupe auf das Restei und dann äh, werden Gibt's alle, da nicht? bevor sie springen, werden dann sagen: Mensch, Thorsten, ich tue es für deinen Hohn. Und dann plopp.
1: Ab vielleicht ins zu Ostern. Zu zu Ostern. Aber
2: sag mal. Ich würde
1: RTL zutrauen, dass sie das Ei ins Sommerhaus stecken. Nur das Ei? Ja. Ja, Das aber, macht so ähm, nochmal so eine Zweitkarriere da. Ja,
0: ja. Gibt es nicht ähm, gibt's nicht vielleicht irgendwie so jemanden, der so eine genetische Mutation hat, dass jetzt, praktisch es noch einen finden, der zum Beispiel Dreieier hat, ja, drei Eier hat, dann könnte er so einen Synchrosprung machen mit denen und dann ist ja alles wieder okay, so ja. erstmal
1: für den Moment. War das jetzt mit Würde besprochen? War das jetzt irgendwie respektvoll? Ja, also, der Tragik des... Ich finde, weißt das du, das, das...
0: Ja, ich denke mir so ein bisschen, sowas also, kann ja passieren, aber... Ähm, wenn man es dann selber zu Protokoll gibt von der, weiß nicht, von der, wem hat das da in dem Blog diktiert? Der dpa oder der New York Times oder wer, wer hat es aufgeschrieben? Ähm, dann will man ja vielleicht auch, dass darüber geredet wird. Und, ähm, ja, also, lieber Thorsten Leger, du bist großer Freund auch vom Duell um die Welt. Wir finden sicherlich Aufgaben, die auch äh, in deinem jetzigen Zustand machbar sind. Und wir würden dich da auch weiter wieder herzlich einladen, dass du vielleicht nochmal mitmachst. Mhm. Da sehen wir keinen Unterschied. Es ist kein Problem für uns. Und ja, wenn dir die Welt auf den Kopf fällt, lass uns dein Schurzhelm sein. Wir sind äh, bei dir.
1: Der Thorsten guckt auch schon wieder positiv nach vorne. Ihm ist nicht, bei ihm ist nicht die Welt auf den Kopf gefallen. Er hat sich direkt so für Ninja Warrior, die Promi-Edition äh, angemeldet. Mhm. Und da ja, ja. da, da turnt er jetzt auch ein bisschen. Ja, es ist noch.
0: wie bei Super Mario Land. Ne? Wenn man nur noch ein Leben hat, ne? dann muss man vorsichtig sein. Ich weiß nicht. <lacht> Wie ist das ne
2: naja ich habe gelesen bei bei lieferando hat man eine ganz fantastische idee jetzt gehabt in dieser woche und zwar ist ja klar das machen viele firmen man sagt man möchte so ein, ein zweimal im jahr möchte man was an die mitarbeiter zurückgeben und das ist ja bekanntermaßen ist eine weihnachtsfeier und manche Firmen die es gut man machen noch eine Sommerfeier, ne? mhm. Und das macht Lieferant natürlich auch, also sie haben mir in Berlin eine Location gemietet, die äh, ist ganz äh, schön, weil die hat einen ganz großen Pool und äh, Haubentaucher, sie ist in Friedrichshain und da das so ein bisschen. Ich, ja. Weißt du, da ist so ein bisschen Ibiza-Feeling in Berlin und man genau. kann so richtig Zwischen sich den vorstellen. So. Man kann so richtig sich vorstellen, wie man da als Mitarbeiter eine schöne Zeit haben kann. Besonders natürlich, die Drinks gehen dann auf den Arbeitgeber, so, so wird sowas ja gemacht. Dresscode ist dann, so heißt es auch in der Einladung, it's all about the pool. Für leckeres Essen ist gesorgt und natürlich erfrischende Drinks und hochkarätige Drinks. DJs. genau Und das ist natürlich die wichtigste Zutat. Also es wird eine richtige Dayclub-Party. Für alle Mitarbeiter. Und da am Tag, am, Tag. am Tag. Und ich denke, da wird man sich gut gelassen. Deswegen wollte ich erstmal so ein bisschen liebe Grüße. Habt da einen schönen Tag, weil äh, Lieferando ist ja auch in der Nähe von unserem Büro. Oder, da sieht man immer die Leute. Und dann habe ich den Artikel weitergelesen. Und da ist, ein, ich glaub, da ist ein Irrtum passiert bei der Einladung. Jetzt will ich dir einfach nur über den Podcast kurz nochmal den so zurufen. Ähm, weil ich glaube, das ist effektiver, als wenn ich jetzt mit dem Megafon auf die andere Seite weil ich habe dann weiter äh, in der Einladung von Lieferando und die Mitarbeiter, dass sie aus Versehen alle Fahrerinnen und Fahrer von Lieferando, also man kann ja sagen, das Rückgrat einer Firma, die Geld daraus verdient, dass sie Essen von A nach B transportiert, mhm. also alle Fahrerinnen und Fahrer von Lieferando sind gar nicht eingeladen.
0: Oh. Wie, 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 wie kann das da ist kommen? Wahrscheinlich in der Einladung ist wahrscheinlich ein ganzer Stoßzettel einfach liegen geblieben auf dem Schreibtisch. Und die haben nur den anderen
2: Stoß. Das will ich meinen. Die weißt andere du, weil, Namensliste nur genommen und die andere eine liegen lassen. Kann. Genau, das muss ein bürokratischer Fehler sein, weil ich selber, wenn ich da so vorbeilaufe, dann sehe ich häufig auch Fahrer demonstrieren, weil offenbar sind die Arbeitsbedingungen aus deren Sicht nicht optimal. Und da wäre es ja jetzt sehr komisch, wenn man ne, an dem Tag, wo man so ein bisschen zusammenfallen will, ausgerechnet also wirklich das Rückgrat, den Maschinenraum der Firma äh, nicht anschreibt. Und jetzt will ich euch einfach nur, liebe Lieferante Kollegen, davor bewahren, dass hier richtig Stunk ist. Weil das ist ja, wäre, wenn das, das kann nicht so gemeint, das wäre ja wahnsinnig unhöflich und beschissen. Deswegen guckt doch nochmal in eure Abläufe, ob das alles so richtig war. Also ist das, ist das richtig rausgegangen? Mhm. Wo, wo ist da was hängen geblieben im, im Ausgang? Mhm.
1: Kennt man ja. Ah Jakob, vielleicht ist der Haubentaucher. Ähm, die Location vielleicht ist sie auch viel, viel zu klein.
2: Ja, weißt, weißt du das? Warst äh, du da schon mal? Nein, also äh, Schmidti, der Haumdauer, also das ist ein riesiges Gelände. Ja, aber das sind ja also, schon ist ein paar ja wirklich riesig. Leute. Also die haben ja also, so irrsinnig viele Fahrer. Ja, aber da, also da, das ist ein riesiges, ich würde sagen, da passen bestimmt fünf oder bis tausend Leute drauf. Also ich glaube, da, da ist Platz für alle. Aber
0: bei der Arena in Berlin, die kann man auch mieten. Das, man auch, da ist auch, so ist auch so
2: ein Poolschiff so, so Pool und so kann man auch, Pool, auch Da passen ja, ja. noch mehr Leute, also noch falls mehr Leute man ja. da noch mal. Oder kann. ist es so, dass man sagt, für die Menschen, die am meisten leisten, gibt es nochmal eine besondere, besonders feine, bessere Party. Das könnte mir natürlich auch vorstellen. Dann fliegen die vielleicht direkt nach Ibiza. Anstatt in Berlin Friedrichshain so zu tun. Ne? Das kann natürlich auch sein. Mhm, da fliegen die so... Weißt du, so mit dem Fahrrad, so wie äh, wenn da ET vorne drin sitzt. Ja.
1: Aber wollte ich nur mal sagen, aber ich glaube, da muss ein nee, Missverständnis sein. Gott sei Dank hast du das gesagt, ja, ja, komm, ja. Ey, da, da haben die kurz nicht nachgedacht, haben genau. das ein bisschen verschüsselt da mit der Presseklärung. Äh, Kann ja passieren? Presse passieren. Gott sei Dank. Ja. Sag mal, habt ihr mich eigentlich vermisst letzte Woche? Voll. Ja, selbstverständlich habe ich vermisst.
2: <lacht> ja, voll. <lacht> Na, aber, ja. Es aber es war ein Schock. Es war ein Schock. Ich meine, das ist, in, in ich weiß nicht, wie lange wir diesen Podcast jetzt machen. Seit zehn Jahren ist es nicht einmal passiert.
1: Ja, ne? Nee, also aber ähm, ihr kennt mich ja. Ich hab natürlich nur gehört und hab die ganze Zeit gedacht: Shit, die brauchen mich nicht mehr. Die brauchen mich nicht mehr. <lacht> ja, die passen mal an, oh, wie, wie eloquent und witzig. Mm, der Toni Groß, der hat was zu erzählen. Der kennt die richtigen Leute. Ah, und so habe ich die ganze Zeit gedacht: Die brauchen mich nicht mehr. Ja, aber du kannst ja heute, dachte ich mal, ein bisschen versuchen mitzuhalten. Also, äh, welche Champions League
2: hast du denn schon mal gewonnen,
1: Schmidty? Also ja mit dem Ellenring mache ich jetzt keinen Eindruck mehr, ne? <lacht> Nein, Ich glaube nicht mehr. Nee, aber die also haben hast auch du alle viele angefangen Folgen zu trainieren, trainieren also, mit gefüllt,
0: also gefüllt, aber die, 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 die haben okay. alle angefangen zu trainieren mittlerweile, aber ich musste wirklich sagen und das ich weiß jetzt nicht, wie ich das jetzt noch überzeugender sagen kann, weil das ja gerade offenbar <lacht> nicht so überzeugend drüber kam oder was. Nee, ging <lacht> ja aber äh, ich habe also wir haben dich sehr vermisst und oft merkt man ja erst was man hatte, wenn es nicht mehr da ist. Das ist ja, ja oft so, ja. Wie man denn ja das definieren,
1: was da, jetzt was da nicht Schmidt, bei dir jetzt nicht bei dir jetzt
0: nicht. Nee, das hat <lacht> na, nee
1: was hat, hat denn so, da so gefehlt. Ja.
0: Also mir mir hat so ein bisschen ich finde, du bist unsere Verbindung zur zur Mutter Erde. Hä? Ja, ja du, F -F? Hältst, du hältst uns nicht wie <lacht> F -F, der, drei, der mit den drei Zehen aus dem Wald. Den meine ich nicht, sondern du erdest uns. Ja, du bringst uns wieder zurück auf den Boden der Tatsachen und du bist immer einer der und das war in meiner ganzen Karriere sehr wichtig, der mir rechtzeitig links und rechts eine geknallt und gesagt hat: Du bleibst jetzt mal auf dem Teppich. Du denkst, wohl, du bist, was Besonderes. Und ähm, ja. und dann wird man wieder normalisiert. Und ich finde, das ist das ist auch auf deine Aufgabe, das ganze mal wieder runterzuholen ja. ähm, und äh, du zeigst uns einen vernünftigen ähm, erwachsenen Blick auf die Dinge und bist auch ein mahnendes Gewissen. Oft.
2: Ja Und vor allem was man gemerkt hat, also, klar, so, ich waren viel zu gut gelaunt ja, in der letzten Folge. Wir sind Radio-Idioten geworden. Und äh, du, Schmitti, also du sorgst immer dafür, dass hier nicht zu gute Laune Hier war herst. eine Stimmung wie bei KISS
1: FM. <lacht> naja. Doch. Also wir haben jetzt nicht den Beat der Mutterstadt anmuttert. Also gemacht. ihr wart schon sehr gut gelaunt, ne? Ja eben. Ihr wart schon außergewöhnlich gut gelaunt. Das ihr wart nicht wahrscheinlich gut. so gut gelaunt wie noch nie bei Firewatch Berlin. <lacht> Und während ich da lag mit 40 Fieber. Ja, aber als Übersprungshandlung. Das ja, war wirklich eine Übersprungshandlung. Als Übersprungshandlung, also aus reiner
0: Unsicherheit. Natürlich passiert das dann. Wir haben so total überdreht, weißt du, wie so Kinder in der Wolfsstunde. Weißt du, die Wolfsstunde, die kennt man doch so, wenn die so fünf Eis schon gegessen haben und dann ist 18 Uhr und eigentlich sind die zu müde, aber die haben zu viel Zucker im, 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 im Gerät. Und äh, dann stoßen sich überall in den Kopf und heulen und schlagen sich. Und so ähnlich in der Stimmung waren wir. In der ganz gefährlichen Stimmung. So eine, äh, so eine äh, Verabschiedungseuphorie, verstehe ich? Also ich
1: glaube euch das jetzt einfach mal, dass ihr mich ja. vermisst habt, aber ich muss auch wirklich sagen, und kein Scherz, ich habe seitdem Instagram nicht mehr aufgemacht, oh weil ich Angst habe vor diesen äh, Privatnachrichten, die sagen, äh, die Folge war viel witziger. Ach Watsch, so,
2: ohne dich ist kein Baywatch und wir waren wirklich nur gut drauf, wie der, wie der Jurist sagt, in Verdeckungsabsicht wollten <lacht> deinen, deinen fehlen verdecken und deswegen also weißt du Verdeckungs also ich das ist sogar glaube ich ein Mordmerkmal ähm, also was praktisch die die Straftat dann vom Totschlag zum Mord macht, wenn du jemanden zu, äh, um die Ecke bringst weil du was anderes vertuschen willst ja, den zum Beispiel, ja, du zum Beispiel könntest du sagen äh, keine Ahnung du du aus Versehen stehst du ohne Hose am Kudamm und das sieht nur ein Mensch und das ist dir so peinlich. Und um dieses, diese Peinlichkeit zu verdecken, haust du den Tod. <lacht> dann wäre das ein Mord, obwohl du nie geplant hast, den umzubringen. Aber in Verdeckungsabsicht,
1: glaube ich. So würde man sagen. Wir, wir haben halt in Verdeckungsabsicht gute Laune gehabt. Jakob, wir hätten uns in der letzten Folge eh angebrüllt. Du hast ja Warum? im Prinzip zu Recht die Dokumentation über Dagobert, den Kaufhauserpresser, angewiesen. Aha, ja. Du hast dann aber erzählt und da bist du die falsche Abfahrt ab, äh, rausgefahren was das für eine toll gemachte Doku ist. Und ich habe die auch geguckt und ich muss sagen, ja. vom, von der Story her ist das natürlich Bombe und das ja. ist einfach eine gute, gute Geschichte und das macht irgendwie Spaß zu gucken. Ja. Aber, also, da hat sich ein Cutter verwirklicht. Du hast es ja einklingen lassen mit der Musik, die dann zu, zu den Zeiten immer passt. Ja. Und dann kommt uh, Nothing Else Matters und, und sowas oder Cut Night Show <lacht> ähm, wird, wird da unter Schnittbilder gelegt. Und dann ist die Doku leider trotz der Top-Story immer eine Minute super interessant und dann kommt drei Minuten so blöde Montagesequenz aus Berlin vom Kudamm und da Cotton Night Und das geht vier Folgen oder drei Folgen so. Und ich, ich habe die geguckt und ich bin, ich bin vor Wut, <lacht> Wut aus auf, auf, dem Bett aufgestanden, weil andauernd diese Montagesequenzen kommen. Immer wieder sehe ich da die Ampel vom Kudamm und wie irgendwelche Leute in den 90ern über, die, über den Zebrastreifen gehen. Ohne Scheiß, das gehen, die gehen drei Minuten. Zwei Minuten Inhalt, drei Minuten Montage. Da hat sich ein Cutter verwirklicht. Und zwar nicht zum Guten. Also das ist für eine
2: RBB-Dokumentation richtig rasant geschnitten. Das ist, also näher war der RBB nie an Netflix. Da sind die Omas, können da kaum Luft holen, Schmidt. Und die brauchen mal so eine Montage, um irgendwie kurz äh, dem Handrang stattzugeben und ein Rätsel noch zu lösen. Und dann sind sie wieder konzentrationsbereit. Und ich als Berliner muss dir sagen, ich gucke da noch mit anderen Augen drauf. Ich sehe mein herrliches Berlin. Da halte ich auch mal kurz eine, dann überlege ich, haben die mich vielleicht gefilmt als kleiner Steppgewicht am, am Zoo vorbeigelaufen bin. Deswegen, also man kann das durchaus so sehen wie du, aber es ist trotzdem einfach, die Geschichte ist so interessant und die, die Zeitzeugen, das macht einfach Spaß und es ist ja trotzdem
1: eine Empfehlung, gell? Es ist trotzdem ja. eine Empfehlung, ja, weil die haben halt einfach was zu bieten. Die Story ist ja. zu gut, als dass man die verschneiden ja. kann.
0: Wenn ihr so 90er Jahre Aufnahmen seht, ne, wenn ihr dann so diese Klamotten seht und überhaupt diese ganze ja, BRD-Stimmung, ja.
2: Ja, die man ja so aus seiner Kindheit kennt. Ja. Habt ihr dann gute oder habt ihr beklemmende Gefühle? Äh, naja, ist es irgendwie... Äh wirklich das sind so Bilder aus einer vergangenen Zeit das das finde ich das finde ich daran irgendwie merke ich dass es mich fasziniert und ich musste immer äh, sofort an meine Eltern denken und dann denke ich so das war die Welt von meinen Eltern als die so alt waren wie ich ja. und mit diesem Blick in dieses fast Loophole kann ich richtig gedanklich unendlich weit gehen und ja. deswegen glaube ich das ist auch der Warum warum ich in diese Montagen dann so rein starre weil das, richtig, pass das ne? passiert
0: mir nämlich auch ich kippe da ja. so rein ich habe diese diese rau äh, Rohwetter, äh Gesehen, ah, bei ne? Netflix, ne? Bei Netflix, ja. ne? Die ja auch wahnsinnig interessant ist, nur man auch viel versteht und auch viel so diese ganze Demütigung, die da stattgefunden hat, die man vielleicht so, natürlich in dem Alter schon mal gar nicht, aber jetzt auch im Nachhinein nicht so aufgearbeitet hat. Aber was man dann so sieht am Alex, siehst du dann da die feinen Herrschaften aus dem Westen dann da naja. in, das, in das Treuhand, äh, in den Treuhandturm da reinlaufen. Und du siehst dieses Ganze, dann werden noch Leute interviewt, wie die das finden und so. Und du siehst halt diese ganze 90er Jahre Welt. Und, äh, und es dauert keine zehn Sekunden und ich stehe wieder irgendwie ja. äh, sonntags morgens nach Silvester in der, ähm, in, 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 der, in der übrig gebliebenen Restparty meiner Eltern, während alle noch schlafen und, äh, und, und, und fress irgendwie so Chips von gestern Abend, die noch so zwischen den vollen Aschenbechern auf dem Tisch stehen, weil, weil wir immer die große Silvesterparty wieder
2: hatten. Ja, ich finde, das ist irgendwie eine Welt, die mich auch deswegen fasziniert. Es ist vielleicht auch platt, aber ne, ohne Handys als die Eltern noch am Falkplan äh, rumgewühlt haben und als die Urlaubsstreits noch wirklich waren, da hättest du rechts gemusst. Ja, wie denn? Da hättest du mal was gesagt und so. Und man hinten auf irgendwie so einer Rückbank saß, 40 Grad. Der Schädel ist dir geschmolzen, weil die Klimaanlage schlichtweg nicht erfunden war. Äh, äh, es war praktisch das sicherste am Auto, war der Sicherheitsgurt. Ein Airbag oder so gab es natürlich auch nicht. Ich weiß das aus dem alten BMW von meinem Vater am Vordersitz. Da ist hinten Füllung vom Sitz rausgekommen. Und das war Stroh. <lacht> also, das ist völlig völlig eine bizarre andere Welt. Und es war normal, dass ein Kind erduldet hat, 15 Stunden auf diesem Rücksitz bei 40 Grad mit der Sonne durchs Heckfenster in den Nacken brennt, äh, nach Italien gefahren wurde. Ja. Und da ist dann original auch nichts passiert und man hat nicht das Handy gehabt und bei Instagram geglotzt, wo andere Urlaub machen, sondern es war einfach das große Nichts. Ich hab, und ich
1: vorne hab, hatte man den ADAC-Atlas. Ne? Ja, genau. dann. Da äh, wurde geblättert. Den ja. ich ich hab, da wurde blättert, immer geguckt, wo die richtige Ausfahrt ist. <lacht> und so. ja, ist ja. Ja. ja,
0: auch so dieses Statussymbol braun werden, womit meine Eltern beschäftigt waren, ja. den ganzen Urlaub, damit man danach in der ganzen Straße herzeigen konnte, dass man offenbar sehr lang, sehr weit weg die war. Die
2: Häuferumlaufs waren im Urlaub, offenbar. Ja, ja, genau. Weil, weil
0: Frau Häuferumlauf sieht dann halt aus wie ein, äh, ein Backhändler. Na, und,
2: entschuldige dich, das gibt mir Ärger. Entschuldigung. Ja.
0: Und. Ähm, und ich habe gefühlt drei Wochen lang mit dem Eimerchen und, einem, und, einem, und einem, so einem Netz da in äh, zwischen so einer Felsspalte <lacht> am, am Wasser gehangen <lacht> ja, ja. und habe irgendwelche Krebse gefangen und die abends wieder freigelassen.
2: Ja, das war das war statt Internet, ne? Ja, und aber jetzt, ist das
0: jetzt schön oder ist das nicht schön? Das ist ja die ja, Frage. Ich, 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 also ich glaube, man das? ist
2: schon, ich glaube tatsächlich, es ist ich, aber ich klinge wirklich wie, wie mein eigener Opa. Ich glaube schon, <lacht> habe ich schon drüber nachgedacht dass man anders zur Ruhe gekommen ist im Urlaub. Und ich merke, und das ist doch wirklich schlimm, dass es mir, dass ich immer jetzt noch mal Tage mehr brauche, um so vom Handy mich zu entfernen. Ja, klar, das ist aber doch furchtbar, ist ey. Da ist man, jetzt, ich fahre jetzt am, am Freitag in Urlaub, dann ist man irgendwie am Meer und dann glotze ich lieber auf mein Handy, wo andere am Meer sind die meistens auch noch an beschisseneren Stellen vom Meer sind als ich. Also was soll das denn? Was könnten wir uns denn mal so vielleicht zu dritt als Freunde vornehmen für einen Urlaub in Bezug aufs Handy? Wollen wir... Manchmal schafft man doch sowas besser, ja, wenn man also sich sowas es würde, schon mal, es,
0: es würde schon mal helfen, dass wenn wir eh unterschiedlich im Urlaub sind, dass ja. wir uns einfach mal in Ruhe lassen drei Wochen. <lacht> Weil das Problem ist, wir ja. können ja nur miteinander kommunizieren über sowas. Das heißt, also wenn wir jetzt einfach mal sagen, egal was uns finden, 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 nein, darauf möchte ich ein, aber nicht
2: verzichten. Ja, gut,
0: da geht's. Nein, aber darauf los. möchte ich nicht verzichten. Ja, aber ich dachte
2: dann. an sowas, dass wir so sagen, dass wir so zusammen uns pushen, so wie man auch sich bei Sport, wenn man, wenn das so alle für sich machen, irgendwie motiviert ist, dass wir sagen, wir nehmen uns so für den Urlaub vor. Keine Ahnung, von äh, 11 Uhr bis 17 Uhr darf man das Handy nicht anfassen zum
1: Beispiel. Aber Jakob, ich muss ehrlich sagen, ne, das ist immer so, warum muss man sich immer was vornehmen im Leben? <lacht> warum muss man. immer... Ja, da geht nämlich Ziele los, <lacht> hat er recht, <lacht> Herausforderung. Hast ich du bin recht, Thomas? Wenn ich da klar was schreiben will oder ein Foto mache von, 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 von meinem Pool, so, dann will ich den abschicken und nicht auf die Uhr gucken, wann es da vorbei ist. Das ist ja auch. Nee, aber, aber willst du nicht auch mal zur Ruhe kommen, Schmidt Willst du
2: nicht nee. einfach nur mal mit deinem Dosenbier also, im Pool liegen? Du, du redest
0: jetzt mal mit dem Falschen. Guck mal, der ist gerade aus seinem, aus seinem Michael-Jackson-Schlafzimmer.
1: Michael, ja. Michael ich habe <lacht> Hast du so ein,
0: <lacht> so ein Michael-Jackson-Schlafzimmer mit so einer durchgelegenen äh, Matratze? Mit einer durchgelegenen Matratze und so ganz vielen Taschentüchern und so Propofol ich glaub, in Fläschchen?
1: Das zeigst du euch. Also, mal,
2: ja. hat echt kein Michael Jackson-Schlafzimmer. Da sind keine, da sind gar keine Dreijährigen drin. Und ich möchte auch, dass Schmidt aus dieser Schmuddelecke von Michael Jackson jetzt sofort rauskommt. Nein, es geht wird.
0: mir gar nicht darum. Es geht mir darum, dass man, äh, dass man so eine durchgelegene alte Matratze und ja. das man einfach so Stunden und Tage lang da im Bett verbringt. Man kennt das doch, wenn man krank ist. Ja. Und es gab einmal ja, so ein Wie Foto. bei Transporting,
1: ne? Der eine <lacht> stirbt bei Trainspotting, weil die, äh, weil er sich von der von der Katze irgendeine Krankheit geholt hat. Und also muss ich die auch immer auch von meiner Matratze scheuchen. Sag mal, wichtige Frage, hast du bestimmt als erstes: Können sich
2: deine Katzen mit Corona anstecken? Ja. For real?
1: Ja. Also ähm, ja. Also das heißt, du musst es das...
2: aufpassen, dass du deine Katzen nicht ansteckst.
1: Ich hab, wir haben weniger geknutscht als sonst.
2: Haben die Katzen eine äh, ne, ne Maske getragen?
1: Nee, <lacht> die haben ja oh, kaum hab die haben zu kleine Ohren, ne? Die, die ja, ich hab, man, ich
0: hab, mag das nicht ich wahnsinnig, hab, wenn man einen Zunkus macht mit Katzen, weil die diese komischen Noppen da auf der haben.
1: Ja, <lacht> schlimm, ey, mit den Haken drauf. Ja, ne? <lacht> äh,
0: eben ist das nicht irgendwie, erstmal muss man da nicht erstmal sich praktisch eine Technik überlegen
1: miteinander. Ja. Und der Kater, der hat so, so Haken am Penis, ne?
0: Sag nur. Schmitti. Schmitti.
1: nur, nu. Da hat doch nun keiner nachgefragt. Also bitte. Woll, wollt ihr noch, also ich habe ja nicht viel erlebt in den anderen Aber das. Aber, wollt ihr, aber das. Aber dass der Kater, du hast nicht
0: viel erlebt, aber dass die Katze einen Haken am Penis hat, das hast du irgendwie auf wundersame Weise rausgefunden. Naja, das heißt, wir möchten Schmerzen davon nicht mehr
1: ist. hören, von deinem Schweinkram. Ja, ja, ja. Aber wollt ihr noch eine, eine schöne Katzengeschichte hören? Von oh dir? ja, ja, klar. Erzähl mal bitte. Ja, das kann euch die Passmann nämlich nicht liefern. Und von Toni <lacht> Groß habe ich sowas auch nicht gehört. Was war das denn? Das war mein I zum Thema Tiere. Na so. los, Schmidt. Nee, fand ich verblüffend und mich interessiert, ob ihr, ob ihr das auch verblüffend findet, selbst wenn ihr keine Katzen habt, ne? Ja. Also, ähm, die Katze war draußen auf dem Balkon, ne? Ich bin rausgegangen, habe mal ähm, äh, geguckt, ob die Sonne noch scheint und dann habe ich gesehen, dass die ganz aufgeregt war, die Katze. Die hat so sich auf den Boden gekauert und mhm. die die wackelt dann immer so mit dem Arsch ne? und die die hat wo irgendwo hingestartet. Dann habe ich gesehen, da ist ein kleines Vögelchen, ist auch oh, auf die Terrasse. Terrasse geflogen und piepst da in der Ecke rum ja? Und dann äh, sehe ich so die Katze jeden Moment bereit. sie hat auf einmal wieder den Killerinstinkt. So, sie ist Hä? jetzt eher so ein Tiger gewesen ne? und hat gedacht, so das Vögelchen, das ist jetzt meine Lebensaufgabe heute. Und ich wusste, in ein, zwei, drei Sekunden wird die Katze das kleine Vögelchen da anfallen. Ne? Dann bin ich so einen Schritt nach vorne, Richtung Vögelchen, und habe ähm, ganz laut in die Hände geklatscht, dann ist das Vögelchen weggeflogen. Ne, und hab so das Leben gerettet. Wahrscheinlich, oh, Schmidt sehr von gut. Von dem Killer im Wohnzimmer. Und jetzt kommt's. Die Katze, Fiene, läuft vor mich, setzt sich vor mich hin und krakeelt mich drei Minuten an. Die hat mich angemaunt und angebrüllt und ich, ohne Scheiß, kein Witz, die hat mich angeschissen, was ich für ein beschissener Jäger war, was für ein Tollpatsch ich sein kann, dass ich ihr die Nummer versaut habe und, und, und. Sag mal, ich kann's nicht glauben, ich bin so drei Sekunden von Vögelchen. Ich hätt's mir jetzt gekrallt und du dumme
2: und geschickte Sau gehst da dazwischen, wie ich das Vögelchen da raus äh,
1: will. Unglaublich. Exakt so. So stell ich's mir vor. Ja. Finden die das nicht verblüffend, dass die es das dann schon irgendwie raffen? Die denken dann nicht, ah, die Chance ist vergeben. Mm, dann das dann ich... ist leider wieder weg. So, dieser Vollidiot, der da gerade auf den ja. Balkon kam, der ja. hat mir die Tür versaut. <lacht> den scheiße ich jetzt mal an. Senior Trampeltier meint wohl, er kann besser Vögel fangen. Aber,
2: äl, aber essen die Katzen den Vogel?
1: Oder nee, nichts, Wird nur gequält, da wird noch so ein, so ein Flügel rausgerissen und dann war's das. Das war so ihre Playstation. Dann schlafen gelehnt. Das ist ja. ihre
0: Playstation. Da zocken die ein bisschen auf dem Vogel. Das also wenn man so ja. besoffen morgens um fünf beim Hühnerhaus 36 sich noch was bestellt. Ne? Da reißt man dann irgendwie unmotiviert so einen Flügel ab und denkt, ach, ab nach Hause. Ja, das sind schon... Die würden uns alle
1: töten, wenn sie könnten.
0: Das glaube ich nämlich auch. Also das, das ist einfach so, ne? Katzen... Den darf man, wenn man denen jetzt zu viel Power geben würde, man hätte keine Chance. Die
2: würden uns unterjochen. Cat Planet. Unser lieber Freund und Kollege Basti Grage, der äh, wird in wenigen Tagen sein sogenanntes Sabbatical starten. Also da wird er sechs Monate nicht bei uns arbeiten. Er jetzt schon lange angekündigt, sondern er wird äh, in die Toskana ziehen, ich glaube nach Siena. Ich glaube, ich weiß nach Siena und da macht dann einen Sprachkurs und er will Tennis lernen und er will einfach mal das, das süße Leben genießen. Und meine Frage an euch, neben der Tatsache, dass wir ihm dabei natürlich alles Gute wünschen, neben Glück wünschen zu dieser schönen Idee, was, wo würdet ihr hinfahren, wenn ihr jetzt sechs Monate Auszeit hättet? Weil Basti ist ja nicht so, er macht ja nicht dort Urlaub, ne, sondern er, er will Italienisch lernen, er hat sich sowas vorgenommen. Was, was würdet ihr euch vornehmen? Da haben wir es wieder, warum denn vornehmen?
1: Ich, ja, ich, ich habe jetzt mal ein halbes Jahr keinen Bock auf Arbeit. Ich aber ja, du was kannst würdest du dann machen? zu Hause bleiben. Ist ja okay, aber was würdest du doch mal, mal die Frage. Was du würdest du kannst ja einfach, einfach da
0: umschimmeln. Das ist, kann ja auch sein. Genau, das, das, das kannst ja ist, deine was, Antwort Du kannst jetzt einfach sagen, du willst jetzt, hier eine, du willst jetzt hier einen Abdruck ins Sofa sitzen und das ist, <lacht> das ist dein Plan Ja,
1: das wäre auf jeden Fall mal der Plan für die ersten Wochen. Es gibt ja dann immer... also. Aber wie lange würdest du es denn zu Hause aushalten? Urlaub zu Hause, wie lange hältst du das, das jetzt aus? Das ist wirklich schlecht, also mir, mir fällt die Decke auf den ja, Kopf. Eben. Ja eben, siehst du, nach ich anderthalb sagen. Wochen. Ja, ich
0: weiß nicht, ich glaube, also ich hätte jetzt keine Lust zum Beispiel äh, nach Italien, nach Siena, so, weil das wäre mir zu viel ähm, Coming-of-Age-Movie, also zu viel, ich bin 22, mache einen Roadtrip, lerne irgendwelche verrückten Leute kennen, also dafür bin ich zu abgeklärt schon. Ich finde, ich hätte keinen keinen Bock, mich so mitreißen zu lassen von irgendwelchen Leuten und dann bei irgendwem in der Küche zu sitzen. Und dann mache ich so mit denen so damit und dann
1: stellen die mir jemand anders vor und auf einmal landen wir in so einem Kriminalfall oder sowas. Basti hat mir auch erzählt, dass er halt dann da immer in dieselbe Kneipe gehen will oder inselbe Café. Er will also so ein Typ Tag werden, ne? Im selben Café. Ja. Nein, dass er auch die Leute kennenlernt, ja. dass die ihn schon kennen. Dass ja. nach Woche zwei die ihn schon grüßen ja. und so, weil er muss natürlich muss er sich da Bekannte und Freunde zusammen Absolut, glauben. Ne? Ja, das ist und etwas, das wäre ja. überhaupt nichts für mich. Ne? Also da irgendwie mich in Kaffee rumdrücken und da so rumlungern und hoffen, dass mich jemand anspricht. und so. Ich würde in die USA fahren, sage ich ganz ehrlich. Ich würde so hier äh, Wohnmobil und fahre da ein bisschen rum und dann würde ich mir vor, äh, würd ich den ganzen Tag Eddie Weather hören und äh, würde mir vorkommen wie so ein Renegade. Ja. Einer, der den ganzen Tag in Sonnenuntergang startet. Ne?
0: Ich hatte, glaube ich, Lust, in so eine Klinik zu gehen, wo man sein Blut austauschen
2: kann.
1: Auch gut, auch gut. Ich Hast ich
0: die an Ulrich geguckt? Äh, nee, <lacht> habe ich, nee, hab ich noch nicht. Aber die, äh, aber will ich noch. Nein, ich würde dann gerne, ich würde sowas machen wie, äh, es gibt ja manchmal so, ja, Art so Hotels, die dann, also äh, es, es gibt was, das heißt, glaube ich, ich weiß gar nicht, was die da machen, aber es klingt wahnsinnig gesund, das heißt Lanzerhof oder so. Ja, herrlich. Da kriegt man dann nichts Vernünftiges zu essen, sondern genau. nur so gesundes Zeugs, da darf man dann kein Süppchen. Alkohol trinken. Süppchen. Da mu muss man da, im Prinzip ist es eigentlich so eine Mischung aus Krankenhaus und äh, Kur für reiche Leute oder sowas. Ja. Und ähm, da kann man also auch hingehen, ohne dass man krank ist. Und dann machen die da mit einem so Behandlungen die ganze Zeit. Und wenn man kriegt immer, ich Warum finde, sollte die. sollte man das denn machen? Weil ich, finde, weil ich schön machen. finde, Jetzt lass mach, ihn doch mal seine Sachen machen, die er machen für seit
2: sechs Monaten. Du kannst du doch deine Vögel ja. da fangen auf dem Balkon, da sagt doch auch keiner was. Du kannst ja auch als Wichita Lime mit, mit, mit dem Wohnwagen durch Amerika fahren. Du kannst, Aber Klaas will in diesen Hof Eltern, und er will Klaas, Suppe essen und er will Yoga in das machen.
1: Sonne Nein, das du, ist kannst, du kannst, das da du kannst doch da so zu Hause echt.
0: sitzen wie Howard Hughes und in die Milchflaschen pissen, wenn dir das Spaß macht Ja, und deinen Fingernägel beim Wachsen zugucken. Ja? Das ist, zu das ist das dein ist Mallorca. Nicht.
2: Wir reden doch gar nicht von Urlaub. Es geht um ein Sabbatical, es geht um eine Erfahrung machen, noch mal noch nochmal sechs Monate Urlaub in einem anderen ich Leben machen. Und
0: zwischendurch fahre ich dann von meinem Sabbatical, was ein halbes Jahr ist, mache ich Urlaub von mir aus Ibiza und mache dann zwei Wochen da Halli-Galli. Genau,
2: das wäre dann, eher die, die Idee vom Sabbatical, als das, was dann, du erzählst. Dann gehe
0: ich wieder zurück. Ich finde diese Idee, dass mir jeden Morgen einer einen Zettel unter der Tür durchschiebt und sagt: heute haben sie erstmal Aqua-Gymnastik. Äh, danach, danach müssen sie auf die Faszienrolle oh, ja. und dann schröpfen wir sie noch bis mittags. Also jetzt nicht ähm, finanziell nicht und dann finanziell, noch mit Gläsern. Ne? Sondern mit so Gläsern schröpfen wir sie noch für die Durchblutung. Und danach sagt dann einer, danach machen wir ein bisschen Dry-Needling und entspannen ihre Muskeln
2: oder so. Und dann machen wir so den ganzen Tag, machen die so an mir rum ich glaube, was auch zu dieser Behandlung gehört, Klasse, in diesem Speziellen, ist, dass man so eine Art Geldsklave ist vom Hotel. Ja, exakt. Also, dass man praktisch auch <lacht> so, so, eine, King drauf so eine innere Rein Rein Reinheit erfährt und so eine Art Geilheit, dass man denen
0: ultra viel Geld über Ja, exakt. Ja. ja, ja, Das wird so sein, dass man wirklich, genau, dass man so eine Art Stimulation davon erfährt ja. und vielleicht auch so zurückgeführt wird auf, ja. auf das eigentliche Ich. Also, dass man letztendlich ganz pur als Mensch da rauskommt. Also, dass man auch so weltliche Scheiße wie Geld auch genau. nicht mehr hat. Genau. Danach ist man also los. Das ist man, ja
1: komplett eine Sekte, ne? Naja, na, also aber das ist die neuen Sekten. Nein, ist aber selbstverbesserungs Wahrscheinlich, ja. Aber, wahrscheinlich, so, ja, aber ja. so
2: mache ich mir meinen Urlaub in Gedanken auch schön, dass ich so einfach denke, ich bin der Geldsklave von der Rezeption <lacht> und alle, jede Woche drücke ich mal wieder was ab. Weißt du, dass du sagst, eh, Herr Lund, können Sie mal wieder? Und dann sage ich, geil, wie viel soll es sein? Und mit so, einem, mit so einem überspeichelten Maul zahle ich dann da erstmal die Tausend, die, die, die Düsenjäger ab. Ne? <lacht> So, aber da merkt man schon, Schmetti, du bist ein Boomer, du raffst das ganze Konzept Sabbatical gar nicht. Das will dir gar nicht in deine Arbeit darüber. Du willst da am Band stehen, du willst da die Kugellager zusammenschrauben, du fragst dich, was das überhaupt soll. Redest hier nur irgendwas, ja, man, wir nach Kanada mit dem Wohnmobil. Darum geht es gar nicht. Es geht um sechs Monate ein neues, anderes Leben führen. Warum bist du nicht Florist in Hanoi, Schmidti?
1: Sechs das, Monate. Ist das die Bademeister in, in, in Rimini.
2: Ja, nochmal hey, was ich, anderes ich,
1: ausprobieren. Mal ausbrechen. Ja, was anderes. Schmidt, ja du als Bademeister Bergen, in Rimini. eine schöne Landschaft um sich haben und da durch die, durch die Wälder fahren. Das ist doch auch was anderes. Ja, das das was kann anders. ich zu mir selbst finden. Aber hat in ein jeder gemacht. Dann, dann wär wär doch, Förster.
0: Wär doch Förster oder so. Oh, Schmidti ist auch so ein und Geheimnis der Förster neben der Bäume. Den ja, ja weil du wolltest doch damit Bäumen. Ja. Du sollst ein Leben führen und nicht einfach rumfahren durch die Gegend wie ein Vagabund. Das ist doch nicht so. Man sagt doch nicht, okay, ich werde jetzt Landstreicher als Sabbatical. Darum geht es doch nicht, sondern du kannst, was weiß ich, dann ruf Peter Wohlleben an, der soll dir, der soll dir, die, der soll dir erklären, wie die, wie die Bäume
2: da miteinander reden und wie die sich da an den, ja. an den Ästen da äh, an die Hand nehmen. Ich zum Beispiel würde würd vielleicht äh, in den Burgund fahren und irgendwie auf dem Chateau Leberzirrhose, würde ich dann mal versuchen Wein an, anzubauen oder sowas. Und das ist aber das, das ist nee. ein, dein anderes Leben oder das was? Das darfst du nicht machen. Warum das ist, nicht? Weil das viel zu nah dran ist. Das ist okay. ja einfach nur eine Idealvorstellung von denen. Ja. Nein, 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 das ja. geht nicht. Das macht überhaupt nichts. Ich den Rucksack auf. auf und
1: durch. Äh, oh, nee. Durch, durch, nee, nee nichts mit dem Rucksack. Auf. Ich bin Doch. kein
2: Rucksacktyp. Nee, hasse ich. Nee. Auch als ich das, erst Mal, Nacht, als ich das, ne, erst das erste Mal in Thailand war, bin ich direkt auch mit dem Rollkoffer gereist. Weil ich einfach gesagt ich akzeptiere das nicht. Ich bin nicht so ein rucksackiger Rucksacktyp, wo du dann so die knittrigen äh, Sachen da anziehen musst am nächsten Tag und immer alles in so einen Rucksack stopfen. Nee. Ich würde dich erstmal.
1: Hast, hast du dir da ein Bügeleisen mitgenommen? <lacht> nee, das tatsächlich tatsächlich. Weißt du, was, was wir eigentlich,
0: was wir eigentlich machen könnten, um, um Jakob mal so richtig aus seinem Leben rauszureißen, damit es erstmal gut losgeht, damit er direkt mal so eine Idee davon bekommt, was es heißt, jemand anders zu sein. Wir wir, äh, wir nehmen so, ähm, weiß ich, machen dieses Zeug in das Tuch, wo man ohnmächtig wird. Ah ja, ne? klingt ne? schon mal gut. Aus den alten ja, nicht Chloroform. Chloroform, 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 ja. ja, Das mache ich dir vor die Nase, dann <lacht> fällst du um. Kenne ich ihn aus Tim und Struppi. Und dann ziehen, äh, ziehen Schmidt und ich dich ähm, äh, zum Frankfurter Tor und kleben dich da auf die Straße. Oh nee. ja, so Und dann äh, gucken wir einfach mal, da musst du praktisch so, da musst du das einfach mitmachen. Da siehst du das war aus der anderen Perspektive. so Da geht es
2: erstmal los, ne? dass man sagt, so wir entfernen dich jetzt von deinem eigentlichen Wesen. Und kommen in eurer Vorstellung deutsche Polizisten oder französische? Französische geht schneller. Ja, weil das war nämlich, das ist eines der Videos der Woche, da gab es eben auch so einen Anklebeprotest fürs Klima in Frankreich und die französischen Polizisten, die lösen es nicht wie die Deutschen, dass man sagt, will man ins Gespräch kommen? Na, und so, sondern die lösen, die reißen einfach die, die Hände ab. Dann heißt es kurz, au au und dann ist es erledigt Ach, in zwei wirklich, Minuten. Ja. ja. Ja, aber Wahnsinn. da, ja, da gab es,
0: also das, man weiß ja vor allem, das muss man wirklich sagen, also der, der war sehr ruppig, ne? Der ja. der F Flick heißen sie. Ja. ja. Und der hat dann also, der also der sieht jetzt auch nicht so aus wie so aus so einem Tim und Struppi-Buch, ne? so ein witziger Verkehrspolizist. Nein, so der sah so böse wie ein Warrior aus. Ja, genau. wie Thorsten Legert. So, ja, genau. Also so, genau. Mit zwei Eiern. Exakt. Und äh, sehen eigentlich aus wie Batman und zieht es ab. Man weiß ja vorher nicht, ob jetzt praktisch die Hälfte der Hand auf der Straße bleibt, ne? Das weiß man nicht, wenn man da einmal ruckartig dran zieht. Ist ja nicht ein Pflaster, ja, ja. wo man weiß, wenn schnell geht, tut es nicht so weh. Ähm, aber es ging wohl, ne also die haben danach dann die Hände angeguckt, ich kann ja auch nur sagen, was in der, in der äh, Zeitung steht und da waren keine Verletzungen, und einer von denen, also der hat wirklich wie wie, wie Italiener äh, bei der WM, hat also gemerkt, hier hat er gerade was abgehauen und hat so zwei Sekunden zu spät angefangen, seinen... Sein seinen theatralischen Anfall hinterherzuschieben. Ähm, offenbar hat es geklappt, aber es ist natürlich trotzdem nicht gut, weil man ja nie weiß, was für ein Kleber haben die genommen. War das U oder ja. war das Sekundenkleber oder hat da einer mit der Heißklebepistole gearbeitet? Man weiß es ja nicht genau. Oder mit Montageschaum oder oder.
1: Oder machen sie es eher pantomimisch. Ne? Ich habe da gar nichts von gehört. Äh, hat Ein Polizist hat einfach die Hand abgerissen. Ja, ja der Komplett. hat gesagt, hier müssen ja die
0: Autos durch, ihr müsst weg. Ja. Ne? Der hat also gesagt, ah, der ist so eine Straße hier bitte
2: einmal mitkommen. Ah, zack. Hast, oh. du,
1: hast du in Frankreich Urlaub gemacht? <lacht> Nein, das will ich wirklich nie machen.
2: Ich bin jemand, ich mache mir viel um die Umwelt Gedanken. Es war so, ich bin vorletzte Woche, war ich auf einem ähm Event der der Grünen von, äh, auch ausgerechnet unter anderem von von lieben Freunden von uns, die praktisch ermöglicht, dass äh, zum Beispiel Robert Habeck, Ricarda Lang und mit Nuripur, die sind da zu so einer Art äh, Gespräch gekommen, es war so eine Art so eine Gartenfeier und viele Leute, die eben ähm, grüne Interessen vertreten, waren da und man konnte da mal so reinschubbern. Es hat mich sehr interessiert, vor allen Dingen Robert Habeck mal zu hören äh, und zu erleben, deswegen bin ich da hingegangen und weil ich eben jemand bin, der sich viel Gedanken macht, habe ich so gemacht. Ich wusste, das ist sehr weit weg vom Büro. Ich muss nach dem Büro hin. Bin ich natürlich mit dem Auto gefahren, aber. Achso, du musst nach dem Büro dahin. Du musst nicht nach dem Büro hin. Hä? Also, na, also das verstehe. Nein, es war keine Formulierung, sondern ich bin nach der Büroarbeit dorthin gefahren. Es so, war sehr weit und weil ich mir auch Gedanken mache um veranschauen was ist passend und so, bin ich mit dem Auto zwar hingefahren, aber ich habe einfach ein Fahrradhemd ins Auto gepackt und den habe ich dann einfach in der Hand gehabt, als ich reingegangen bin. Und so praktisch, weißt du? Da will ich einfach nur mal so zeigen: Ich bin immer, ich mache mir Gedanken ums Klima. Ich weiß aber wie Sachen ankommen. Und ich war, ich bin einfach, ich habe den Sportwagen hinten weit weg geparkt, dann Fahrradhelm in die Hand und bin da so reinstolziert. Und dann ich hatte wünschte, ich einen fantastischen ich
1: jetzt... Abend. Ich wünsche, das wäre jetzt eine pointierte Geschichte, die man sich so für einen Podcast ausgedacht hat, aber ich habe von einem anderen Kollegen, der auch auf dieser Feier ja. war, genau gehört, dass du da aufgelaufen bist mit einem Fahrradhelm, aber deinen Sportwagen halt noch 200 Meter weiter weggepackt hast. Ne? So wow. war es. So war's.
2: Aber ich will mal kurz, also es war wirklich eine sehr interessante Veranstaltung. Wusstet ihr, dass äh, der liebe Freund von uns Lars Jessen, äh, toller Regisseur, davon ausgeht, dass wir wirklich auf dem Planeten haben wir noch 100 Jahre zu leben, wenn es so weitergeht wie wie bisher? Darauf stellt er sich ein. Und ähm, das Ärgerliche ist halt, dass. und ein paar Menschen waren auf dieser Veranstaltung, dass es die Lösung zum Teil schon gibt. Und es ist nicht bekannt genug, dass es viele gute Lösungen schon gibt. Zum Beispiel war da ein Typ, nur mal als ein Beispiel, was es was schon sein könnte. ja? Der macht synthetischen Kraftstoff für die ganz großen Schiffe, also für Kreuzfahrtschiffe, aber auch für diese Frachter, die ja einen unheimlich großen Teil von CO2-Ausstoß äh, verursachen. Und der gibt es einen synthetischen Kraftstoff und er würde das so drastisch reduzieren, dass das schon mehr den Unterschied machen würde, als jede Scheiß Kokos-Zahnbürste oder jede, ähm, äh, jede Einkaufstüte, die man sich mitnimmt. Ne? Weil ja so oft so getan wird, ähm, dass der Einzelne so ran muss. Aber im Grunde brauchen wir eine viel größere politische Lösungen. Das ist mir auf diesem Event nochmal so, so deutlich. Naja, das an, fand ich für mich nochmal eine spannende Erfahrung. Ja, Was ich interessant finde, ich habe auch am Wochenende mit jemandem gesprochen, ähm
0: also es ist jetzt einfach nur so eine Erzählung von, gibt es politischen Willen für Sachen, die irgendwie logisch wären. Da muss man jetzt kein großer Aktivist oder Aktivistin sein oder sonst was, sondern manchmal sind ja Sachen logisch und man fragt sich, warum die nicht passieren. Jetzt völlig egal mal, was das jetzt für eine, für eine große Konsequenz hat oder dass man jetzt aus einer Angst heraus oder aus so einem Endzeit-Szenario heraus äh, Sachen ändert, sondern manche Dinge liegen auf der Hand, wären logisch und man wundert sich, warum die nicht passieren. Ja. Es gibt ja immer noch, muss man ja sagen, nicht genug äh, praktische Lademöglichkeiten, wenn du jetzt ein Elektroauto haben willst. Es ist ja immer noch total schwierig schwierig, das jetzt mehr oder weniger genauso zu benutzen wie dein normales Auto, je nachdem, was man so macht, weil es schwierig ist, Jetzt in Berlin geht es vielleicht, aber in anderen Städten noch viel mehr. Schwierig ist jetzt einfach so alltagsgerecht überall zu laden. Man kann das machen, aber es würden wahrscheinlich noch viel, viel, viel mehr Leute machen, wenn es noch zugänglicher und noch einfacher wäre. Ja. Und ich habe jetzt jemanden äh, hab kennengelernt, der eine, eine Firma gegründet hat und der wäre mit dieser Firma hier in Deutschland fast pleite gegangen, weil aus unerfindlichen Gründen es nicht gemacht wurde, hat dann irgendwie so kurz vor Schluss praktisch nochmal in England Fuß gefasst damit und da ist es dann umgesetzt worden und der hat eine fantastische Idee gehabt und zwar äh, gibt es ja überall Straßenlaternen, die stehen da seit man denken kann, stehen überall Straßenlaternen und zwar an den Straßen, da wo die Autos auch parken und zwar in so Abständen zueinander, dass man eigentlich von jeder Straßenlaterne aus die parkenden Autos erreichen kann. Straßenlaternen sind mit Strom versorgt und die haben so eine kleine Versorgungsklappe, da, die kann man aufschrauben und da ist die Technik drin, falls mal was kaputt geht. An diese Versorgungsklappe kann man einfach Steckdosen dran bauen. Nee. Das heißt, man kann mit jeder Straßenlaterne jedes Elektroauto äh, äh, laden und zwar völlig unproblematisch, das kostet auch nicht viel Geld, das, das Umbauen kostet nicht viel Geld. Äh, in London gibt es diese Dinger überall, da gibt es glaube ich 6000 Stück, also es gibt einen Stadtteil, da ist fast jede Straßenlaterne umgestaltet zu einer Ladestraßenlaterne und man kann sein Auto da anstecken. Und es gibt keinen vernünftigen Grund, außer jetzt Interessen von Firmen, die vielleicht große Kästen da irgendwo hinbauen und so Ladesäulen herstellen und das auch irgendwie natürlich als Geschäft betreiben. Oder, ich weiß nicht, kann, ich bin da auch nicht genug drin, aber es gibt keinen vernünftigen Grund zu sagen, warum macht man das denn jetzt nicht woanders? Weil das wäre die Lösung und diese Lösung gibt es bereits und zwar gar nicht so weit von hier. Und ähm, die äh, Verwunderung darüber, das kann ich jetzt ja nur so weitergeben, das kam ja also von dem von dem äh, Gründer dieser Firma auch entgegen, der gesagt hat, er hat das nicht verstanden, weil es ist die sensationellste Idee und es wird einfach nicht gemacht. Und gerade in dem Fall, muss man sagen, finde ich das sehr verwunderlich. Ich habe das gesehen, ich habe da Fotos von gesehen
2: und es ist halt bestechend einfach und logisch und irgendwie eine gute Idee. Ja, das ist irgendwie, das ist ärgerlich, finde ich. Es gibt da eben viele Sachen, wo es gar nicht so darum geht, dass der Einzelne jetzt groß darum macht, sondern es einfach so ein paar offensichtliche Sachen erstmal umgesetzt werden. So kann man es vielleicht ja. zusammenfassen. Ja, vielleicht kommt das ja noch, keine Ahnung. Also, Echt interessant. Schmidti zum Beispiel wird ja seit Jahren durch Strom betrieben. Richtig.
1: <lacht> Wisst ihr, was ich? Ähm, da interessiert mich auch extrem eure Meinung. Ne? Wenn man jetzt so krank ist, hält man sich ja für den Mittelpunkt der Welt und man denkt, niemandem geht es schlechter als einem selbst. Ne? <lacht> so, also, ja. Definitiv. Klar. Bis ich gelesen habe, wie das sogenannte Familienprogramm auf Schloss Elmau aussieht. <lacht> das hab ich nicht ist ja grade, ja. Ähm, Es ist ja gerade G7-Gipfel, ja, und die Staatschefs der der großen sieben Industrienationen ähm, sind zusammengekommen, um da über die Zukunft zu beraten. Wie geht man mit Putin um? Wie geht man mit den äh, ja mit äh, Klimawandel um und so weiter? Und ähm, da wird die Familie mit eingeladen. Das heißt, da ist die Präsidentengattin von Macron ist dabei. Ähm, Genauso wie die Frau von Olaf Scholz ähm, und theoretisch auch der Mann von Ursula von der Leyen, der hatte aber leider keine Zeit und war nicht dabei. Deswegen waren es halt in, in Anführungszeichen nur die, die Frauen äh, von den Staatschefs. Und die haben ein Rahmenprogramm, weil die dürfen ja nicht hier mitmachen, bei, äh, bei, wenn da die Welt... Äh, ja, die die sind, ja, sind ja, ja auch nicht gewählt worden. Die sind ja nicht gewählt, ja, also. sind nicht gewählt worden. Die nicht dürfen ja auch nicht mitmachen. Und dann ist es so ähnlich wie bei Ikea. Die kommen dann in so eine Art Bälleparadies <lacht> und werden dann da später wieder abgeholt. So. Und ähm, da hat sich halt traditionell wird sich dann ein Rahmenprogramm für die, für die, ähm, für die Partnerinnen ausgedacht. <lacht> und da war das, da habe ich gesehen, was die so gemacht haben. Und zwar das ehemalige Skiass Felix Neureuther und seine Frau Miriam, oh die haben geladen zu, einem, zu einer Trekkingtour durch die durch die Berge da bei Elmau ist Ach, das, ne? Also es ist bei Garmisch-Partenkirchen da in der Nähe. Der, Elmau ist so ein Bergdoktorland, ne? Nee, das ist andere Elmau. Ja,
0: ja. Ist
2: ein anderes Elmau. Ja, es gibt deutsches Elmau und es gibt Österreich Elmau. Ah, okay, aber die sind beide nah aneinander.
1: Das ist beides schön. Ich dachte, das wäre dasselbe Elmau vom Bergdoktor. Sorry. Ja, ich lese einfach mal, was die da gemacht haben, ne? Ja. Auf dem Partnerprogramm rund um den G7-Gipfel auf Schloss Elmau nahe Garmisch stehen zur Region passende Aktivitäten. Zusammen mit seiner Schwiegertochter Miriam Neureuther wird Skistar star Christian Neureuter mit der Gruppe auf eine Nordic Walking Tour rund um den Frechensee gehen und dabei Wissenswertes über Natur, Geschichte und Kultur erzählen. Ebenfalls auf dem Programm stehen Gespräche mit Forschern von Deutschlands höchstgelegener Umweltforschungsstation im Schneefernerhaus und ein Treffen mit einer Geigenbaumeisterin aus Mittenwald. Oh Gott, scheiße, ich bin alt, ich finde das voll interessant. What? Nee. Ich glaube, ich bin offiziell, äh, merke. also jetzt
2: merke ich gerade offiziell, dass ich jetzt mich vielleicht zur Frührente anmelde, weil ich finde original alles interessant. Und ich wollte jetzt auch sagen, boah, es ist langweilig, lame und so, und warum saufen die nicht aus dem Trichter? Aber in Wirklichkeit stelle ich mir das super interessant vor, so eine Trekkingtour zu machen.
0: Also mit Christian Neureuter, das ist der, der immer so wahnsinnig gut drauf ist mit seiner Frau, die sind auch immer Ach bei... die, ja, Ja, stimmt. ja, nee, nee. Also der, der die sind auch so bei Verstehen Sie der, Spaß? Der, oder, ne? Verstehen sich Spaß und die sitzen immer so einträchtig und das muss man bei denen wirklich sagen, die werden auch manchmal für so Blue- und Greenscreen-Sachen ja, äh, interviewt das, für RTL ja. und dann sitzen die immer so ganz harmonisch nebeneinander und lieben sich so mit jeder Phase ihres Herzens und jede Zelle im Körper glücklich und dann reden die so ganz fröhlich immer über Sachen. Also da muss ich sagen... Also also lebend gerne, aber da weiß ich nicht. Also
1: erst musstest du dir hier Söders Trachten da angucken. Also das ist langweilig, Lungsmusik. ja. So, und dann gehst du noch zur Geigenbauerin. Ist das nicht interessant? Und dann, findest du so super. Und dann musst du mit so Nordic Walking-Stöcken da ein bisschen durch die durch die Ebene und die, das ist ja kein Bergsteigen, was die machen oder sonst, die, die laufen da halt über so einen Acker. So einen zugeschissenen Kuhacker. <lacht> ja, aber was das auch für eine Neuräuter Stimmung hier, ist. Das Gras ist grün.
0: Ja, was das auch für eine Stimmung ist, dann kommst du abends nach Hause, triffst da deinen Mann. Ne? Und wie war es bei dir? Ja, ja, gut, wir waren heute bei der Geigenbauerin. Ja, und du? Ja, wir haben so die komplette Welt
2: besprochen. Aber was würdet ihr ausrichten als Rahmenprogramm? Was ist so, wo ihr sagt, das wäre ein schöneres
1: ja, Rahmenprogramm?
0: Ja, Flunkyball erstmal eine Runde auf dem, auf dem
1: Bungee-Jump, ne?
2: Bungee-Jump,
0: bisschen äh,
1: erstmal. Wenn ja, wir ins Hofbräuhaus nach München fahren, ist auch nicht weit. Weg. Bierbike.
0: Also mit, mit einem Bierbike nach München. Mit einem Bierbike nach München erstmal ein bisschen. Da gibt es schon Sachen, die man machen kann, ne? Na gut. Ja, ja. Vielleicht eine Runde, weil als norddeutsche Tradition würde ich Boseln anbieten. <lacht> Es gibt schon Sachen, die man da machen kann. Vielleicht okay. dann mit dem Stock über die diese Versorgungsgräben hüpfen.
1: Im Globus. weg, Im Globus könnte man den Oma anbieten. Ne? Da würden sie aber auch gucken. Ja. ja, also da wird mir schon eine Menge ein Da muss extra so.
2: einer kommen, weißt du, wie in, in so einer, so, wie in so einer Ritterburg, der so Sachen ruft. Der ruft immer nur, ein Euro kostet das nur. Ein Euro. <lacht> das
1: Und dann 1,20. Also, lass uns das Thema ja, Aber Ich ja, würde,
0: würde abends Karaoke machen. Also ja, gut, das wäre witziger. Ein bisschen das stimmt. Disco. Die nee, ja.
1: gut. Ja,
0: sowas, genau, Schlammketchen, so ja. wie auf deinen Partys da, ne? Ja, ja. ja dann würde ich vielleicht abends noch eine Band einladen oder so, dass die da noch spielen, also man hat doch genug Geld, man kann da machen, was man will und die Polizei kommt halt hundertprozentig nicht. Das stimmt. Ja, weil die haben echt andere Sorgen. Boah, da kann
2: doch besoffen irgendwie so eine
0: Passstraße runterfahren. Kannst oder so, machen, nicht? was du ja, willst. Ja, stimmt. Das ist völlig egal, die Polizisten, die 30.000 Polizisten sind alle damit beschäftigt zu gucken, wer von außen kommt. Da drinnen kannst du machen, was du willst. Das ist ein völlig <lacht> gesetzloser Ort. Das ist kein Problem. Am Ende muss es eigentlich sein wie, ähm, also mir das jetzige Rahmenprogramm kommt mir so vor wie das, was man früher bei Herzblatt immer machen musste. Man wurde doch dann immer mit dem Herzblatt-Hubschrauber <lacht> irgendwo hingeschickt Man war es meistens Bogenschießen ja. in Bad Pyrmont oder ja. Töpfern in Bad Gastein. Und äh, da sollte man sich dann verlieben. ne? Vielleicht auch, sagen wir mal, in Abgrenzung zu den
2: Tätigkeiten. Vielleicht lässt das näher zusammenrücken. Ich habe noch eine andere weltpolitische Frage an euch. Seid ihr beim Eis? Esst ihr das aus dem Hörnchen oder aus dem Becher? Es ist kein Eis.
1: Ja, du seid neu. Nein, du kein noch nie. Eis.
2: Ich, hab noch nie Eis, ich mag, mag nicht so gern Eis. Hast du schon mal Klassen ein Eis essen sehen, Schwitty? Nö.
1: Nee. Wirklich nicht.
2: Echt? Ist kein Eis? Aber du hast doch früher so Quark und solche Sachen. Pudding und Quark ist ja nicht. Aber ein Eis, Eis ist doch fast
0: wie ein Pudding, nur ein Kalt. Ja, mir ist das so kalt zum Beispiel. Echt? Ja, ich finde Eis schockt mich nicht. Nee. Ich esse auch zum Beispiel keine Pommes. Es gibt so bestimmte Sachen. Stimmt, du hast immer nur die Curry ohne Pommes. Ja, ich esse also bestimmt, es gibt so bestimmte Sachen, wo man denken könnte, diese Schweinerei schmeckt ihm
2: bestimmt. Mag ich aber nicht. Dass ich, solange ich dich kenne, aber das war mir nicht deutlich, dass du kein Eisesser bist. Ich gehe damit ja auch nicht hausieren. <lacht> aber so ist es. Weil, du bist auch nicht so ein Eisesser, ne?
1: Nee, gar nicht. Nee, ja. ich weiß nicht. Was. Es wäre mir auch völlig egal, ob aus der Waffel, aber wir können jetzt ja mal so machen. als Plätzungs Nee, das müsst ihr nicht. Also mir es noch, doch mir ist so aufgefallen,
2: dass ich das völlig absurd finde, dass man Eis aus dieser Waffel frisst, weil das in der Waffel, also, äh, da schmilzt das Eis und dann läuft einem das über die Hand und die Waffe ist wie so ein Zeitzünder für das Eis. Also man, man beschleunigt ja. den Schmilzprozess und das ist jetzt auch im Sommer war wieder ein wichtiges Thema. Äh, man, ist, man frisst sein Eis, man genießt es gar nicht, man muss es viel zu schnell essen, weil man immer Angst hat, dass es einem auf die Klamotten tropft oder auf die Hand und das liegt an dieser baubedingten Form oder der Bauart der Waffel und ich verstehe das ganze Konzept nicht, die Waffel schmeckt danach auch noch scheiße und trocken wie ein Affenarsch, das will man auch gar nicht fressen, das ist auch völlig unnötige äh, Kalorien, alles eklig und äh, wenn du ein Eis im Becher isst, dann, dann, dann läuft ja das Eis, zerläuft dann schmilzt im Becher und das kommt dir später noch zugute. Deswegen will ich einfach mal die Eisindustrie anrufen, das ist auch so ein altes Wort. Man ruft jemanden an, etwas zu tun. Also nicht mit dem Telefon, sondern wir Leute Leute anrufen. Also aufmerksam machen. Ja. Was soll das mit der Waffe? Schafft bitte die Waffe ab. Nur Idioten bestellen Eis aus der Waffe. Also das das auch, ist mein Statement zum ich, Thema. Kann ich Kannst du gerne auch, auf YouTube stellen. Wenn ich auch
0: kurz was zu Eis sagen darf, dann, dann doch. Ja. Ähm, diese ähm, Servierten, die, ähm, die es in meiner Eisdiele gibt. Diese ne? dünnen Bislingen. Diese dünnen Bislingen, die <lacht> aussehen wie so, wie so äh, Zeichenpapier. Ja. Was ja. soll das? Ja, stimmt, was Wer soll hat das entschieden, eigentlich? dass ja, diese Dinge, die überhaupt, die gar nicht, mit denen man sich nicht mal den Mund abputzen kann. Nee, da weil er ist du, durch, der Mund da sofort. Da kannst du mit einer, mit einer, mit einer Plastik-Zellophan-Folie, mit einer Alufolie, kannst du dir besser <lacht> den Mund abwischen, als mit diesen Servierten. Was soll denn das? <lacht> wer hat denn gesagt, wer sagt denn, okay, die produzieren jetzt einfach 20 Jahre oder noch länger. Man kann doch immer sagen, okay, you had one job Servierte. Es funktioniert nicht. Man kann doch nicht einfach so tun, man kann doch nicht ein Stück Holz hinlegen und sagen, da wischen sie sich für dir im Mund ab. Und dann stellt man 50 Jahre fest, es geht ja gar nicht. Und dann sagt aber der, der, der Typ aus der Eisdiele, ja, aber wir haben ihn immer so gemacht. Das ist doch Quatsch.
2: Naja. Schmidt, du hast die an Ulrich-Doku angesprochen. Also hast du die geguckt und fandst du die gut? Die
1: war sensationell. Echt? Also jetzt, äh, wenn ihr den Dagobert da durchgeguckt habt und so, ich fand wirklich in der ARD, ja, in der Mediathek kann man sich angucken, fünf Teile ähm, über Jan Ulrich. Ich fand die von vorne bis hinten sensationell. Ich habe mir sofort äh, Paul Ripp geabonniert. Ich wollte auch aufs Rennrad und gleichzeitig. Ähm, also es zeigt nochmal die Faszination, die, die, die der Radsport in seiner Hochzeit bevor alles zusammengefallen ist, äh, ausgeübt hat, was da auch für Leistungen dahinter stecken und dann aber, ähm, ja, was wirklich dahinter steckte und was die Schattenseiten davon sind. Und ich aber glaube, sag mal, muss ich da
2: die erste Folge einfach überspringen, weil die hat nicht so tödlich gelangweilt. dieses ganze aus diesem Memming, wo der da äh, diese Porträt über dieses Dorf und die alten Freunde, oder sowas interessiert mich einen Scheiß. Ey, da bin ich so richtig, ich bin so richtig mit äh, Euphorie reingestanden, habe ich diese 20 Minuten nicht ertragen und ausgemacht.
1: Sollte ich die ähm, aber überspringen? Äh, äh, du soll, Ja, dann überspringen Sie halt, wenn es dich gar nicht interessiert. So, ich dachte halt, äh, also mich hat es interessiert. Aber es wird extrem dann natürlich für dich auch sehr äh, genießbar, wenn es dann halt wirklich die Duelle mit Lance Armstrong ja, geht. Später dann die, ähm, die Doping, äh, den doping wie das rauskommt. Und das, was die Doku extrem gut macht, ist, ähm, Jan Ulrich war ja wirklich ein Held so auf der, auf der Stufe von Boris Becker und von Michael Schumacher und so, wirklich ähm, ein absoluter Held für eine ganze Generation und ist tiefer gefallen als wirklich jeder. Und das sage ich inklusive Boris Becker, der irgendwo im Knast sitzt. Und, ähm, der ist dem Alkohol verfallen, Jan Ulrich, äh, hat sich nie irgendwie ernsthaft dafür entschuldigt, was da passiert ist, hat die Schuld nicht bei sich gesehen und ist daran irgendwie auch kaputt gegangen und verzweifelt. Also während all seine Kollegen Pressekonferenz gegeben haben gesagt haben, ja, wir haben gedopt, das war zu der Zeit, zu dem Zeitpunkt äh, gang und gäbe, das hat im Grunde jeder gemacht, es tut mir uns leid und äh, wir sollten kein Vorbild sein, hat Jan Ulrich sich so nie geäußert, sich, sondern, sondern sich immer weiter in die Spirale ähm, der Lügen so verstrickt und ist daran auch wirklich zugrunde gegangen. Und ähm diese Demontage von dem Idol, die wird überhaupt nicht ausgespart und ähm, wirklich tragische Sachen. Der ist halb tot in Mexiko in einem Krankenhaus, wird da von Lance Armstrong rausgeholt und ähm, ist wirklich mehr tot als lebendig. Also jetzt nicht nur ein bisschen Alkoholiker, sondern wirklich kaputt. Und trotzdem schaffen sie es halt irgendwie am Ende von dieser Doku, ihm so eine so eine Würde zu bewahren. Und irgendwie zu sagen, der ist am Leben letztlich gescheitert, so ein bisschen. Und an seinen, an dem Erfolg, den er hatte, letztlich auch gescheitert. Und trotzdem bleibt ein Mensch. Und die, die halten das halt wirklich so eine gute Waage, dass man jetzt kein bisschen denkt, ach ja, das war ja alles nicht so schlimm, was er gemacht hat. Und trotzdem auch irgendwie eine gute Portion Mitleid hat und auch ein Verständnis hat für für die Lage, in die er sich da rein manövriert hat. Und das ist wirklich äh, wahnsinnig gut. Ich glaube, dass ich so grundsätzlich
2: bei so Dokus über große äh, Frauen oder Männer Schwierigkeiten habe mit dem Teil, wo es so ellenlang um die Kindheit geht und allein deswegen schon immer dankbar bin, wenn die so ein bisschen anders gebaut sind und nicht chronologisch erzählt werden. Weil ich muss sagen, dieser Teil da in Brooklyn ist er groß geworden. Äh, das verstehe ich. Blau, ja. das, ist für, das, das interessiert mich eine ja, Scheiße. Auch Selbst von mir ist ein Franz Beckenbauer, da will ich nicht sehen, wo da irgendwo ein ollen Lederball gegen das geballt. Es interessiert mich nur. Da komm, kann ich dir da nur... Da Leimen, da mit der Mutter, da hat er sein erstes so Tennisschläger gekauft. Es interessiert mich nicht. Es gibt to the point. Ja, ja, dann verstehe ich. Empfehle ich
1: die, empfehle die euch, dann
0: empfehle ich euch die Bibel. <lacht> die ist da ab Seite 1 schon geil, ne? Ja, da geht es ja. einfach los, wenn ja. wir praktisch mitten drin. Ah, ein, ein schönes Schlusswort, Klaas, aber okay. Ja, würde ich sagen, ne? Äh, ja, also was du äh, heute noch machst, äh, ich hoffe mal duschen, oder was ist noch dein Plan, Tommy?
1: Ich gehe nochmal duschen, dann gibt es einen PCR-Test. Was? Ja. Hörtest? Ein PCR-Test. Achso,
0: okay, vielleicht gehe ich mal zum Hörtest, ja.
1: Ja, und dann ähm, wird der positiv sein und dann werde ich mich wieder ins Bett legen.
0: <lacht> Typisch Schmidt. Ja gut, dann wünsche ich dir damit viel Erfolg. Ähm, und du, alten, alten Jakob, was machst du noch, du alte Kröte?
2: Ja, ich äh, bin heute Abend dann nochmal mit Basti zum kleinen Abschiedsessen. Wünsche ihm, die haben wir gerade gehört mit seinem, seinem typischen Mini, wünsche ihm wirklich eine herrliche Zeit, äh, sechs Monate in Siena. Ich wünsche, ich werde ihn ihm, sehr vermissen. Ich, ich wünsche ihm ein Schmunzel Inferno 5000 deswegen liebe Grüße von uns allen
0: ja, total, ja, ich finde das richtig dass er das macht ja, wir werden dich vermissen Sehr. Aber wir werden beruflich, nicht, aber auch menschlich wir sehen ihn im August schon wieder, denn wir treffen uns einmal in. Äh, wir werden uns alle einmal treffen ja, wir ja. treffen uns einmal, das haben wir schon verabredet Das stimmt. gut, also, ähm, dann ist ja gut dann bin ich zufrieden, habt ihr alle was zu tun das ist ja gut, dass ihr weg seid von der Straße <lacht> und ähm, wünsche ich euch noch eine schöne Woche kommt gut durch diese Woche ja, und denkt dran wie Nina Ruge gesagt hat, alles wird gut ja, alles Liebe,
2: alles Gute, danke Ende. Baywatch Berlin ist eine Studio-Burmens-Produktion in Zusammenarbeit mit Late Night Berlin und freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment.